0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: Hvis man vil være forfatter, er der to ting, man må gøre frem for alt andet. Læse en masse og skrive en masse. Der er mig bekendt ingen vej udenom de to ting. Ingen genveje. Jeg læser langsomt, men jeg når normalt igennem 70-80 bøger om året. Hovedsageligt fiktion. Jeg læser ikke for at studere håndværket. Jeg læser, fordi jeg kan lide at læse. Det er, hvad jeg gør om aftenen. Vi er bagover i min blå stol. Jeg læser heller ikke fiktion for at studere kunst, men simpelthen fordi jeg elsker historier. Alligevel foregår der en indlæringsproces. Hver bog, man tager op, har sin egen lærdom, og tit kan man lære mere af de dårlige bøger, end af de gode.
0: Det glæder mig meget til at høre, hvem der har udtalt det.
1: Det har... Øh... Stephen King? Ja, <laughs> det har en... Øh... Ja, en øh verdens mest berømte forfatter.
0: Ja, og i min, verden, i min bog også en af de bedste.
1: Ja, præcis. Fremavne forfatter. Og han, han har skrevet det i den bog, der hedder Om at Skrive, som jo er den her, den hedder på engelsk On Writing, den udkom i 2002. Og den, det her det er så en dansk udgave fra, fra 14, som jeg fandt nede i øh, i, øh, i boghandlen her i weekenden, faktisk. Og, øh, og der skriver han jo om sit forfatterskab og sit liv i øvrigt. Og, og han starter, den er ligesom delt op i to, øh, ligesom delt op i to øh, dele, hvor det ene er ligesom hans øh, livshistorie, øh, og, og så den anden del, det er skrive skrivetips. Og kapitel 1 i, i skrivetips, det er, at man skal læse. Ja. Man skal læse rigtig meget. Og han bruger en lang passage på at fortælle, øh, hvad, der er, øh, hvad der er så forfærdeligt med fjernsyn. Og han skri- han, han rasalerer virkelig over, over fjernsyn, og hvor meget en tidsrøver det er, og hvor dummen det er, han skriver sådan noget med, at øh, i stedet for at kigge på øh, finansblærerøvene på CNN, eller sportsblærerøvene på sportskanalen, eller på, så, så læser nogle bøger og han, han skriver, hvordan han, han altid har en bog på sig og, han, og, og det der med, at han læser når han, øh, selvfølgelig på toilettet men også når han står i køen til supermarkedet og når han, er, når han motionerer og han, han, han skriver sådan noget med, at at øh, et af de svære steder at læse, det er til middagsselskaber, men man skal bare ignorere, at folk bliver irriteret over, at man sidder og læser, fordi det er, øh, det er bare skønt at, at høre, hvor, hvor, øh, hvor glad han er for at læse, og så er det jo lidt sjovt, at den er skrevet i 2002 før smartphonen, fordi i dag, der, der er det jo netop en telefon, man står med i supermarkedet, og hver gang man har et ledigt øjeblik, men det er meget inspirerende at, at høre Stephen King om, at hver gang han har et ledigt øjeblik, så sniger han lige sin øh, en bog op, og læser videre den.
0: Og der er mange ting, jeg vil sige. Altså for det første, den der, jeg har den stående hjemme på hylden, øh, den engelske udgave On Writing, som ja. jo er regnet som en af de bedste bøger, der nogensinde er skrevet om at skrive. Ja, præcis. Øh, og, og fuldstændig rigtigt, det han siger. Det, det tror jeg, der er rigtig mange unge, øh, stræbende journalister og skor- forfattere, der ikke helt forstår. Øh, Salgsjournalister, tror jeg. Det der dermed, at de vil gerne være rigtig gode til at skrive og være rigtig store journalister og vil gerne have et eller andet job på en af de store dagblade, hvor man skriver lange artikler, men ikke læser nok. Det er det første råd, man skal give til folk, der gerne vil være gode til at skrive. Det er at være gode til at læse. Æh, og nu har jeg lyst til at lave en, en Stephen King-udgave. Ud, altså jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre på nogen måde. Men, <laughs>
1: men, øh... <laughs> Hvor meget han var meget en sports ja øh...
0: Jamen, han er jo stor sportsfan. Ja. Han er jo kæmpe baseball-fan. Ja. Uh, kæmpe stor fan af, af Boston Red Sox uh, baseballholdet. Uh, det, det, uh, det er en stor person. Jeg, ved ikke, jeg har ikke noget indtryk af, om han er til nogle af de andre sportsgrene, mm. men, men baseball-fan er han, er han virkelig. Ja. Og, og det væver sig ind i mange af hans at de enten lige har en baseball cap på, eller går rundt med en baseball i hånden, og ja, ja. nogle af dem er decideret skrevet med baseball som sådan en backdrop, øh, altså sådan en baggrundstab. The Girl Who Loved Tom Gordon handler om en, en lille pige, der farer vild i skoven, øh, og lytter til, øh, mens hun er faret vildt der, lytter til baseballkampe på sin Walkman, eller på sin okay. transportable radio imens, og sådan noget. Ja. Men er... Lad os få lavet en Stephen King-udgave på en eller anden måde.
1: Men det er meget inspirerende at læse læse den her, fordi han han er så passioneret omkring det håndværk der, men også den livsstil, det er for ham jo at være forfatter og skrive og fortælle historier. Og det er også det, vi er så glade for. at Det det er jo historierne, som vi vi holder meget af, når vi læser de bøger her.
0: Og det Holder vi meget af at fortælle om i denne podcast. Ja, præcis. femte til i programmen, kan vi sige. At du lytter til Bold og Bøger. Ja. Mit navn er Sebastian Stanbury. Overfor mig sidder Martin Davidsen.
1: Præcis. Og vi sidder jo i fine omgivelser. Ja. Vi sidder inde hos vores venner fra Saxo.
0: Ja, det gør vi. Helt vanvittigt sidder vi på det selv samme kontor, hvor jeg engang havde kontor, da jeg arbejdede på tipsbladet.
1: Ja. Nu er det Saxo, der er rykket ind her, og de har en meget fin mutebox, som vi vi sidder her. Det skulle gerne gøre, at der ikke slipper hverken lyd ind eller ud, (laughs) mens vi optager her.
0: Meget, meget, meget fint, og og dejligt at være på besøg inde hos Saxo. Der er jo masser af... Af, af sådan, hvad hedder det, bogreoler rundt omkring, ja. og der, man kan se på skrivebordene hos, hos medarbejderne, der ligger der forskellige bøger og sådan noget. Vi kunne jo godt fortabe os. Vi kunne jo godt lave en udsendelse bare ja. at stå og snakke om, hvad vi finder ud på okay. bogreolen.
1: Ja, vi har lige været til et møde, og der, det er, mens jeg lige så og ventede på, at I skulle komme, øh, mens I stod et andet sted og på, at jeg skulle komme, men det er så en anden side. Der kom vi også bare straks til at tale om bogreoler og hvad vi selv har stået derhjemme og sådan noget. Det er virkelig et, et sted, hvor det er af gode grunde. Dufter bøger.
0: Mm. Og Saxo.com er jo partner på Bold bøger i hele 2023. De har et særligt vintertilbud til lyttere af Bold og Bøger og til alle andre lige nu. Det er Saxo Premium i tre måneder for 33 kroner om måneden. Tilbud gælder fra øh, U6, som vi er i nu. Og til og med U8, det vil sige mm. til og med den 26. februar, kan man altså få øh, Saxo Premium for 33 kroner om måneden.
1: Ja, og Saxo Premium, det er det her, vi har begge appen, eller vi har begge to medlemskabet derinde, og det er det her, hvor man både kan, dels skal man sælge og, og købe brugte bøger, men ellers er der jo fri fragt på, på leveringer, og som jeg altid siger, pas på med at gå derinde, for det, det er altså fyldt med fristelser, fordi det er godt nok sjældent, at Saxo.com ikke kan skaffe den bog, man er på jagt efter. Ja. Der er et gigantisk bibliotek derinde, man kan, man kan lade sig inspirere og fordybe sig i. Helt klart. Hvordan går det ellers, Sebastian?
0: Udmærket, tak. en måned. Endelig
1: februar, vil jeg sige. Jeg synes, januar var hårdt at komme igennem. Ja,
0: det var en, det var en grå måned. Det er en smuk dag i dag. Ja. Altså, det er allerede... Vi går mod lysere tider. Ja. Det er dejligt. Uh, det er skide koldt i dag. Jeg har glemt ja. mine handsker, kan jeg sige.
1: Ja. Men det er en god måned, at læse bøger i, vil jeg faktisk Det er sige. nemlig
0: en rigtig god måned, at læse bøger i. Og ved du hvorfor? Det, uh, vi taler meget om settings og om værd, når vi taler om at læse bøger. Ja. Vi taler for lidt om snacks. <laughs> ja. altså et hvert tidspunkt på året der har sin egne snacks det er en god måned at læse bøger i så når vi har december måned med alle juleknasene ikke, mm. så sidder du der du læser en god bog, du har lige en skål med pebernødder gløk måske varm kakao, anden bagværk øh, når vi kommer til der er og sådan noget, når vi kommer til påsken har du en lille skål med påskeæg mm. og det samme i, øh, i februar måned og vi har fast, altså, lam- <laughs> og vi har fast ja, ikke? <laughs> Æ... Jeg håber det var det, du ville sige. Ja. Så ja, kan du. Hvis ja, nu sidder, vi har faktisk af en lille sofa, ikke. Ja. Hvis vi ja. nu lige, gør vi det ikke her, fordi vi ja. er gæster i her ja. i Sovsen. Ja. Så lige lægger benene op, og forestiller, at jeg tager min bog her, og ja. sidder her og læser i den, og så står der lige en fast lavsbold. Det skal nok være en af de gamle dage, som man ja, kan tage præcis. med hænderne, ikke? Ja. og så bare lige køre den ned undervejs. Det er det. De synes jeg. Ja. Altså, de, de andre er også gode. De, de, er gode alle sammen. de er gode alle sammen, som Richard Møller Nielsen, vil have sagt.
1: <laughs> øh, men øh, det er rigtigt, og, og for os, der, der har skolebørn, så er februar jo også øh, en vinterferiemåned. Jeg skal i, i, i sommerhus med familien og håber, at der også der bliver tid til lige at, at ligge og spise en fastalavnsbold, mens man læser lidt undervejs. Ja. Hvad sker der ellers? Vi, vi har en lidt anderledes episode i dag, Måske, kan man sige det?
0: Ja, for vi skal tale om bøger, der ikke findes. Ja, præcis. Der ikke findes endnu. Det kan vi vende tilbage til, når vi lige præsenterer hovedemnet, altså når vi kommer tilbage til hovedemnet, men vi har ikke læst så mange bøger specifikt til den her udsendelse, og det er der flere årsager til. Den ene er, at vi lavede to udsendelser i januar måned. Dem kan man selvfølgelig finde tilbage i feedet, i Medianos feed. Den første var, hvor vi i alverden lavede første udsendelse i januar.
1: Det var, det var sydamerikansk. Præcis. Ja, det havde ja. været
0: de, de beskidte engelsland, hvor vi lavede ja. bøger om Argentina i anledning af, at Argentina havde vundet VM. Og så lavede vi jo vores udsendelse, vores liveoptagelse fra Nyborg Bibliotek om sportsårer 2023, uh-huh. som også blev et, en, en, en udsendelse. Det er en årsag. Vi har læst ret mange bøger i januar. Så er vi begge to med, det kan vi vel godt sige, ja. i komiteen, der kører årets sportsbog 2022. Præcis. Og det tager en del tid at læse alle de bøger. Mm. Øh, og det øh, er... Jeg, jeg ved ikke, det må man gøre, som man, som man vil, og du må gøre det, som du vil, Martin. Jeg har det sådan, mens den, det kommittéarbejde står på, så har jeg ikke lyst til at tale for meget om de Ej, bøger, der. og sige, Dem var god, dem var dårlige og sådan Ej. noget. Men altså, sandheden er, at vi læser sportsbøger nærmest døgn rundt lige nu, ja. øh, men bare ikke rigtig kan tale så meget om.
1: Dem. Lige nagtigt. Så det, det kan være, at vi kommer tilbage til det, når, når den koring har fundet sted i starten af marts.
0: Men... Ja, det synes, jeg, det synes jeg, vi skal. Det skal i hvert fald vende på en eller anden måde.
1: Og apropos starten af marts, så, ja. så har vi også en stor ting <laughs> på vej der, fordi øh, det er jo vores jubilæumsudgave, nummer 50, hos ja. Mediano.
0: Og skal vi sige, hvad vi har planlagt?
1: Det kan vi godt. Det synes jeg godt, teaser. vi
0: kan. Ja. bøger startede jo med i 2016, uden for Medianos regi, at du og jeg, bare det var din idé, at vi lavede en podcast om fodboldbøger, fordi vi altid blev spurgt, har I ikke nogen gode... Folk vidste, vi læste mange fodboldbøger. Folk spurgte altid, hvad skal man læse? så siger vi, at vi laver en top 20 over de bedste fodboldbøger. Og så er der sådan noget optog den bare på autonom med en rigtig dårlig mikrofon. Ja, præcis. Inden på Saxus Univers på Bold og Bøger, der ligger de jo et embættet i udsendelserne. Mm. Uh, Saxus Bold og Bøger Univers, der kan man høre dem. Stad, ja, de findes i stadigvæk fodbold. det de helt originale. Ja. Nu laver vi en ny top 20. Vi laver en, en opdateret. En top 20 siden sidst. En top, en siden, ja, præcis. En siden sidst top 20 hvor vi lader den originale top 20 stå uberørt mm. som et monument, og så laver vi en ny en med, ja. med alle de bøger, vi ikke har læst sidenhen, altså vi ikke havde med i første udsendelse ja. og tænke den tur.
1: Præcis. Og øh, det tager også noget tid lige at vælge dem ud, fordi vi har godt nok læst meget begge to siden, da, sidst, øh, siden 2016, mm. så øh, der er godt gang i, i voteringen hjemme hos mig, i forhold til, hvad skal med og hvad skal ikke med og hvem skal på shortlisten, og hvilken rækkefølge, og de her ting. Vi har jo et points system, som vi, <laughs> ja. vi, øh, vi laver den her liste ud, ud fra.
0: Det kommer vi til at fortælle mere om i marts. Ja, og vi glæder os rigtig meget. Ja. Jeg har, vi, vi, jeg har sådan, vi har sådan gået og, og, og som katten om den varme ja. brød i, i nogle måneder nu, og ja. forberedt lidt, sådan lidt lidt smug og sådan noget. Det, mm. det bliver godt, tror vi.
1: Ja, det håber vi. Øh, men det gør den her udsendelse også. Det, øh, det er jo en, øh, en udsendelse, hvor vi, vi også vil bruge fantasien lidt, kan man sige, og øh, og snakke om, om kærligheden til bøgerne på en anden måde. Mm. Og så har vi selvfølgelig vores faste elementer. Ja. For eksempel siden sidst.
0: Ja. Vil du
1: starte den her gang? Jeg det, tror, jeg startede ja. sidst. Ja, det kan jeg godt. Uh, som sagt, uh, det kan jeg være ærlig at sige, jeg hæv lige noget ned fra, fra hylden uh, her i weekenden, da jeg, da jeg skulle forberede mig til udsendelsen her. Netop fordi der var så mange andre ting, der bliver brugt tid på at læse nu. Så vil jeg bare lige tage noget fra, fra hylden, som kunne kunne være sjovt ned i, og jeg har taget den her Jeg en fodboldhipster yeah. af Asger Hedegaard Bøje, udkom i 2013. Øh, som sagt, så skal vi senere tale om bøger, der ikke findes, og bøger, vi godt kunne tænke os, eksisterede, øh, og det kan være, jeg kommer lidt tilbage til det, men, men jeg savner jo, jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide bøger, der er humoristiske, og har nogle personlige beretninger, og er sådan lidt skæve, og har et glemt i øjet, er der er ikke så mange af på dansk, synes jeg. England er rigtig gode til at lave de her uh, Saturday 3 p.m. for eksempel, eller fodboldklischæs, eller nogle af de her ja, satiriske fodboldbøger, ja, vi næsten kaldt dem.
0: det er jo en af mine tanker, at vi må aldrig glemme, at fodbold skal være sjovt.
1: Præcis. Og uh, for 10 år siden, der uh, lavede uh, Asger Hedgård den her bog, der hedder Jeg er en fodboldhipster. Og... Uh, og det er sådan 50, det er jo ikke kapitler, for det er et, et kapitel af en side, Så det, og, og et billede. Så det er 50 sider, 100 sider med, med billeder, hvor han øh, kommer med eksempler på, hvad man skal gøre, sige og foretage sig for at være fodboldhipster. Jeg mindste, at det her fodboldhipster begreb netop opstod der i, i starten af tigerne, hvor, hvor, hvor Twitter begyndte at dukke op i, i Danmark også, øh, og hvor hvor det ligesom handlede om at distancere sig sådan lidt fra det, fra det alt for folkelige, og, og man ligesom skulle vise, hvor stor en fodboldnørd man var ved at, at fremhæve nogle forskellige ting.
0: Ja, og i stedet for at se Manchester United mod Arsenal en lørdag eftermiddag, så så man øh, tysk anden bundesliga, eller øh, fuld med de taktiske elementer, der, eller de, den der spændende taktiske innovation, der, der fandt sted nede i kalgeri, eller hvad det måtte ja, være. Og sådan noget, ikke? Sådan noget ja. Det
1: handlede meget om og det, det, samlede, det samlede Asger Hedegaard Bøje lidt op på i den her... Og han er jo også en, der... der jeg tror, der er mange, der ser sig som en fodboldhipster. Jeg tror også, han dyrker det lidt selv det her med, at øh, vi gerne fokusere på nogle andre ting, end lige det oplagte, når han øh, skriver om, om fodbold.
0: Det ligger jo i titlen, kan man sige. Jeg er en fodboldhipster ja, og det er også det, han... af Asger Hedegaard Boye.
1: Tanken er også, at det er en selvironisk bog. Det her, skriver han på bagsiden her. Øh, og han kommer også med nogle sjove eksempler på, på, hvad man så skal, hvis man skal være en fodbold, en fodboldhipster. For eksempel at og tale Michael Laudrup ned. Ikke ham, der er den største. Det var jo Allan Simonsen eller Harald Nielsen, øh, for eksempel. Eller at man skal øh, altid tale henført om Per Højerhendelsen. Jeg, jeg var selv lidt ramt der. <laughs> <laughs> øh, Opkald sin kat efter Rico Sachi, eller altid fremhæve ja, seksåren, som det er den defensive midtbanespiller, det er jo holdets hjerte og de her ting. Altså, og der rammer han jo meget godt, synes jeg, mange af de her øh, ting, eller at, at det altid er en forsvarsspiller, der skal være en idol som øh, fodboldspiller. Igen. Det der med og vi være anti-mainstream. Det, det er ikke mæssigt at den min, min idol. Det er... Øh, Di De Stefano er,
0: er i virkeligheden den bedste argentinske fodboldspiller. Sådan
1: noget det er. Alt det der. Og der er også nogle sjove imellem, øh, synes jeg. Det jeg savner lidt, hvis man skal komme med lidt kritik. Det er, at... Øh, at han jo prøver at være selvironisk, men alligevel så synes jeg, at han ikke rigtig kan lade være med at blære sig lidt æsker øh, når han sådan øser ud af al sin enorme viden, han har. Jeg savner måske lidt mere sådan noget, noget personligt og noget, også måske lidt mindre selvironi, men ligesom, det, kunne, det kunne være fint med et forord, hvor han ligesom fortalte om sin kærlighed til, til fodbold øh, øh, og siger, at jeg er nørdet, men det stammer jo fra, at, øh, at jeg havde en stor kærlighed til de her ting. Øh. Og, så, altså det, og det er jo heller ikke, man skal ikke tage det for mere, end det er. Det er jo, som sagt, hvad, hvor mange, 107 sider. Øh, og så er det også tænkt som en let ting, man kan give i gave til sin øh, farbror der er fodboldelsker, eller ja, sin gode ven, der, der er nørt. Øh, og så synes jeg også, at øh, jeg kan genkende nogle ting hos mig selv. Men det er, så det er jo en let sag, men jeg kunne godt tænke mig, at den var 300 sider, og så handlede det om at være øh, fodboldelsker og fodbold... Øh, fodboldhipster, øh, hvordan man, hvordan man, øh, hvilke episoder man kommer ud fra, han, han skriver det på bagsiden, det her med at, kender du det der med at sidde til et familiebord, og så kammeraten, han vil gerne tale om fodbold, og så bliver det, så er det alt for overfladisk. Det kunne jeg godt tænke mig at få foldet ud, altså, hvordan, hvordan er du i det, og hvordan dyrker du så? Øh, hvordan er det livet som fodboldhipster? Det, 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 det her bliver jo en, en lidt sjov og ja, selvironisk måde at, at gøre det på, øh, og, og det er fint. Øh, en fin, øh, en fin bog, hvis man lige skal have en times øh, smil på læben om, øh, om det at være fodboldelsker.
0: Fedt. Det er, jeg kan også huske, at jeg har. Jeg tror ikke, jeg har den selv, mm. men jeg har i hvert fald bladret meget i den. Jeg tror, vi havde et eksemplar på, på Tipsbladet i sin tid. Den har jeg, den har jeg kigget meget i, og den, den er ret sjov. Og netop det er så vigtigt, at er der, ikke? Mm, Æ, fordi ellers så, så vil den ikke fungere. Men det er jo også hele fundamentet for den. Det er i det.
1: Ja, lige nok det. Ja, med dig, Sebastian? Hvad har du med?
0: Jamen, det er jo her, hvor det er så vidunderligt med borgereoler. Fordi så er det, at man har læst en bog, eller læst et eller andet på et tidspunkt, og så går der nogle år, så tænker man, gud, jeg får egentlig lyst til at læse det der igen. Ja. Og det var det, jeg også gjorde i den seneste. Der var noget, der havde rumsteret i tankerne på mig, og så gik jeg ned og fandt, øh, den, ind, øh, fandt den på borgereolen, og sad der og læst i den. Og det er den her. The Silent Season of a Hero, The Sports Writing of Gay Talese fra 2010. Mm. Det er en bog fra 2010. Hvem er Gator Det er en af verdens største magasinskribenter. Er også en stor
1: skribent. Nu har vi haft Stephen King. Ja. Og, øh, og, så tager vi måske magasinskrib... Øh, Stephen King. En af de
0: aller, aller største. Når, når I hører den her udsendelse, når den udkommer, så er han lige fyldt 91 år gammel, og han er stadigvæk aktiv. Æ, han er jo sådan et øh, New Yorker-ikon. Øh, og blandt andet kendt for altid at være velklædt. Når han står op om morgenen, så tager han jo sit øh, jakkesæt på vest. Han har et, øh, et, et, et rum i sit i New Yorker hus, øh, et by, byhus i New York, hvor, han, hvor der kun er hans hatte i. Og så tager han det på, og så går han ned i kælderen for at skrive. Så selvom han arbejder hjemme, så sidder han altid i, øh, i, i dobbeltrettet øh, jakkesæt. Mere end interessant, han er tøj, er at han har på og tøj, så er det hans synestik. Han er kendt for The Art of Hanging Out. Det er ikke, hans stil er ikke det der med bare at lave nogle lange interview, og så publicere det som spørgsmål, svar. Hans stil går ud på at observere, være til stede over lang tid, få små detaljer og informationer øh, ved tillid hos den person, han skal skrive om. Og han er en stor fortæller. Uh, han er eksponent for det, man kalder The New, journal, uh, new Journalism, new journalism. Øh, som øh, ligesom blev opfundet i, øh, i 1960'ernes amerikanske magasinsjournalistik. Og Tom Wolfe, en anden stor eksponent for New Journalism, har sagt, at det er G.T. Lise, der opfandt det. Det handler om, at der skal være stor litterær kvalitet i sproget. Apropos, hvad Stephen King siger, man skal have læst en masse, så man kan få litteraturen ind i det, man selv skriver. Og så handler det om at bygge scener op, så læseren er til stede. Æh, apropos fodboldhipster, så Per Høje Hansen, det kunne vel godt være sådan en dansk new journalist, ja, kunne han ikke det? Helt klart. Mange af hans reportager handler om det der med at bygge scener op. Hans mest, uh, Gaetalisis. Det, det er også
1: noget af det, vi kender fra uh, nogle af de bedste uh, juleman hvis ja. vi skal blive det danske. Altså, nogle af dem, der kan det, det er også dem, der, ja, der kan bygge det op... Uh, på en, på en anderledes måde.
0: I stedet for meget karikeret at, at også sige, at, at det her det er en karikatur. Øh, den og den person befødt. Ja, den ja, og den dato, der vokset op sådan, og sådan, så tager man ind og f- 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 tager læseren ind i et rum og starter ja. der. Ikke? Starter til et, et af de midter. Hvis man skulle lave et portræt af Stephen King, øh, så vil man sige. Til midter, der var. Stein var lige kommet ind, og snakken ja, gik til middagsselskabet, mens Stephen King sad med en bog og læste. Ja, lige nok det. Så ja. fik du bygget op, ikke? Det, det er et rigtig dårligt eksempel. Men ja, altså... eller med
1: Messi at sige, han sad med en kanyl i og stak sig i lovet, i stedet for at starte med, at han blev født i Rosario. Eller... Ja, lige præcis. Så, ja.
0: Det var et ja. lille, ja, et lille, et lille læge. Hus, i jo, Rosario, hvor han tager ja, noget i den stil. Vi kan ikke lave New Journalism, <laughs> hvor vi opfinder det på stedet. Nej, inden det, det inden. kan man nemlig ikke. Det kan vi ikke. Gaeta Lisi's mest kendte artikel, det er den, der hedder Frank Sinatra has Æh. a cold. Det er simpelthen en artikel, en magasinartikel, der har sin egen Wikipedia-side, bare for at sige, hvor stor den er. Den er fra 1966 og historien omkring den er, at Frank Sinatra ikke vil interviews af Gaeta Lisi øh, og hans Esquire magazine, som han skrev for, så i stedet for, så gjorde G.T. det, at han bare hang ud i hans kølvand i, i tre måneder, var til stede, hvor han var til stede, hvor han kunne komme ind, øh, observeret, hvad, hvad var status omkring ham, øh, interviewede folk i hans omgangskreds, og så byggede den her fantastiske magasinartikel op. G.T. er også meget interesseret i sport.
1: Og det, undskyld, og det, ja. og det skriver han øh, i den artikel, det Helt fremragende om, hvad det betyder for saint at være forkølet, ja. han skriver sådan noget med, at det er ligesom en, øh, en Ferrari, der løber tør for benzin, eller sådan nogle ting. Det er øh, lige præcis øh, det eksempel, ja. han bruger. Ja. 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 Øh, det er en fremragende artikel. Det
0: er også en fremragende artikel, ja. Øh, Ketelisi er også interesseret i sport. Han har skrevet rigtig meget om sport. Han skriver ikke om resultaterne. Han skriver om personerne og livet omkring sportsgrenene. Hvordan sport påvirker et menneske. Øh, Ofte skriver han mere om taberen frem for vinderen. Hvordan er det at tabe? Han skriver ofte om den aldrende eller pensionerede atlet, der ikke længere er på toppen, men skal finde sig selv i en uh, ny virkelighed. Uh, der er et citat i, i, uh, i den her bog, som vinder tilbage til, hvor der står uh, om G.T. His stories were so different, that many reporters thought he was making them up. Instead, he was simply looking where those other reporters weren't. In the corners, in the shadows den person den her, I mit liv som journalist har jeg været meget inspireret af altså specifik den sætning. Det der med at lede der, hvor de andre ikke gør. Og så må jeg indrømme, at jeg bare ikke helt det ud i livet på samme måde. Og så vælge at skrive om noget, noget helt, altså helt anderledes end det, man forventer. At gå til en, en kæmpe stor fodboldkamp og så skrive om ja. øh, ham, der passer måltavlen ja, ja, for eksempel. Ja. Æh, samme år, som han skriver den her om Frank Sinatra, eller artikel om Frank Sinatra, så laver han The Silent Season of a Hero, en anden magasinartikel, som handler om Joe DiMaggio. Joe DiMaggio var New York Yankees-spiller. Uh, apropos baseball og Stephen Kings, uh, han bryder sig uh, næppe om New York Yankees, når han er Red Sox-mand. Uh, Joe DiMaggio var uh, som sagt fra New York Yankees. Han var gift med Marilyn Monroe på et tidspunkt. Og han har Mest berømt sportsigt for, at han øh, har rekorden for flest kampe i træk i baseball, hvor han havde et hit. Altså hvor han rent faktisk ramte bolden og satte den i spil. 56 kampe i træk. Og så kan man sige, at det ikke bare ramme bolden i hver eneste kamp, men altså, det næstbedste streak er 45. Ja. Så øh, 56 er noget helt specielt. Og så Jody Machio er jo med i Mrs. Robinson.
1: Jeg, skulle, jeg sidder og googler alt det der, du, skal, du siger her, ja, fordi jeg skulle lige sikre mig, at det var rigtigt. Where have you
0: gone, Jody <laughs> Machio? Bare, ja. Our nation turns its lonely eyes to you. Whoa, whoa, whoa. Ja. What's that you say, <laughs> Mrs. Robinson? <laughs> Jolton Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Ja. Hey, hey, hey. <laughs> ja. Det er et godt nummer. Ja, det er et rigtig godt nummer. Det siger noget om, hvor, hvor stor, øh, stor Joe DiMaggio er. Præcis. Og The Silent Season of a Hero, den her artikel, den er næsten lige så berømt som Frank Sinatra Has a Cold. Øh, det starter med et citat fra Ernst Hemingway's Den Gamle Mand af Havet, hvor Joe DiMaggio bliver nævnt. Så er det ligesom, ligesom Samler Garfunken sammen. Der, der, ja, så bliver det etableret. Det er en stor mand, ham her. Ja, ja. Øh, den her... Er skrevet artiklen er skrevet 15 år efter hans pension hvor, og handler om det emne som interesserer Gattalisi så meget hvordan er det at være Joe DiMaggio efter lyset er slukket i the silent season når kroppen ikke kan det den kun en gang og hvor man er hvor ens største bedrifter ligger i fortiden og der er et par lige et, et citat her jeg godt vil læse op til at starte med hvor han skriver om ægteskabet med Marilyn Monroe. He was then 39, she was 27. They had been married in January of that year, 1954, despite disharmony in temperament and time. He was tired of publicity, she was all uh, always late. Undskyld, de He was tired of publicity, He was thri- uh, she was thriving on it. He was intolerant of tardiness. She was always late. During their honeymoon in Tokyo, an American general had introduced himself and asked if, as a patri- patriotic gesture, she would visit the troops in Korea. She looked at Joe. It's your honeymoon, he said, trucking. Go ahead if you want to. She appeared on ten occasions before a hundred thousand servicemen, and when she returned, she said, It was so wonderful, Joe. You have never heard such cheering. Yes, I have, he said. Jeg synes, det er helt ja. fremragende, det her. Fordi, også fordi det tager en et sted hen. Ikke? Man Fuldstændig. Ikke, man ja. ikke regnet med, at man skulle hen. Det starter sådan en beskrivelse af, hvordan er deres ægteskab, deres meget stormombrugste ægteskab. Og så lige pludselig er det en perfekt overgang til livet, hans liv som sportsmand, det hvor stor han var, men også det med, at han ikke er det længere. Det er
1: to kæmpe eksempler. Nu har vi i hvert fald tre, hvis vi tager sammen Garfunkel på eksempler på hvor stor han var, når Marilyn Monroe kan komme hjem og sige, du fatter ikke, hvor vildt det var. Jo,
0: ja. jeg har faktisk prøvet det. Ja, det har jeg faktisk prøvet. Ja,
1: at der er så mange, der har jublet over mig.
0: Ja. Og så, jeg bliver nødt til lige at læse lidt mere op. Jeg har bare lige et kort citat, som handler om, øh, om hvordan han dukker op til en. Øh, han er pensioneret, men dukker op til en, øh, en kamp, eller at til stede ved en kamp, hvor øh, den nuværende New York Yankees-stjerne, Mickey Mantle, at de forsøger at overtale ham til at fortsætte med at spille. The banners had been held by hundreds of young boys whose, dream has, uh, whose dreams had been fulfilled so often by Mantle, but also in the, seated in the grandstands were older men, paunchy and balding, in whose middle-aged minds DiMaggio was still vivid and invincible, and some of them remembered how one, th- one month before, during a pre-game exhibition of Old Timers Day in Yankee Stadium, DiMaggio had hit a pitch into the left field seats and suddenly... Thousands of people had jumped wildly to their feet, joyously screaming. The great Giamatti had returned. They were young again. It was yesterday. Yeah, for cool listening. I get nungang når jeg læser sig <laughs> selv op, men altså det det er, det er virkelig et stærkt cital.
1: Hvis man øh, vil have sådan en kort indflyvning til øh, til hvad hedder det? Gatsby. Men også ved mere ned i det her med amerikansk New journalism så vil jeg jo anbefale den bog, der hedder Amerikanske Portrætter af Jonas langvad Nielsen, hvor han dels har en oversat version af mange af de her, eller af blandt andet Frank Sinatra Cold, Men så har han også mødt de her skribenter her og interviewet dem og spurgt dem til, hvordan arbejder, du, hvordan var historien bag den historie her. Mm. Så, så han møder GTL, han møder også Tom Wolfe, mener jeg. og i hvert fald Susanne Orlin og nogle af de her, der der er ret berømte og dygtige skribenter. Og og Jonas Langved, Nielsen, er jo også en dygtig skribent.
0: Han er en af de bedste magasinskribenter, vi har herhjemme.
1: Så amerikanske portrætter kan man jo også også anbefale i den sammenhæng her, når når du nu har G.T. Lease op.
0: Ja, for ellers så kan man finde. Den er fra 2010, så den er er måske lidt vanskelig at finde, men den er til til at finde derude The Silent Season of a Hero. Og det er den her altså bog, hvor man har samlet G.T. Leases bedste øh, sportsportrætter, bedste sportsartikler. Æh, der er rigtig mange stærke portrætter i, dog er folk fra midten af forrige 100. Af 100 altså mm, folk, der var store det, dengang. Det, ja. altså, det er for eksempel Muhammad Ali. Æh, men det er også artikler, som er almindelige, ikke på grund af navnet, fordi de handler om, om også det der med at, øh, at blive ældre, for eksempel, ja. eller det med, med, med dem, man ikke ser, dem i skyggerne af, af sportens verden. Jeg... jeg jeg havde egentlig tænkt mig at kritisere en del af den her bog, fordi der er også små tekster fra G. tid på New York Times, hvor han ikke skrev sådan lange magasinartikler, øh, men bare sådan korte tekster. Mm. Og dem var jeg skeptisk overfor, inden jeg genlæste nogle af dem, fordi hvorfor skulle jeg læse om en college baseball-kamp, der blev spillet samme år som min far født, for eksempel. Mm. Hvad er relevanten af den i dag? Ja. Men selvom jeg egentlig gerne ville kritisere for ikke bare at, at være sådan en medløber, så er de også gode, og de er værd at læse. (laughs) Fordi der er originaler vinkler på det. Der er gode observationer. Der er godt sprog. For eksempel, han har en, der hedder... Hvor meget kan vi tåle mere at læse højt, Martin? Kom bare. Kan vi låse? Okay, fordi så har han en her, der hedder...
1: Vi skal jo ikke til at læse op i vores Nej, det øh, gør vi jo det,
0: det, det er en artikel fra New York Times, godt nok fra 1998, som fylder lige lidt over en side i den her bog. Det er en artikel. Den hedder The Fighter Son. There was once a tattooed and Freud little blue-eyed Sicilian-born prizefighter named Martin Sinatra, who wishing to enhance his employment opportunities in America at a time when there was no discernible advantages to having an Italian surnamed panties except maybe in the Mafia presented to himself he presented himself in the ring as Marty O'Brien I mean no disrespect to this man who compromised his uh, identity in the interest of commerce, for it has historically been a very common practice, one followed by many of this nation's foreign-born whenever they have sought to masquerade within the American mainstream, or in the specific case of Mr. Sonata and his supplicate, to appeal more readily to the large number of American boxing promoters of Irish descent and to the many other Irish-Americans who in the distant days were among the nation's most ardent fight fans. In the case of the fighter's only son, however, compromise of any kind would always have been an anathema, and uh, and thus he was destined to live a life that would be as turbulent as it was triumphant, a headline-making exist existence that, over the course of half a century, the rest of us, Pantes, particularly we Americans of Italian heritage, would find inspirational because it gave us the courage, finally, to fully acknowledge and respect who we are. Punctum. Det er hele artiklen. Og det kan godt være, at det ikke fremgår helt tydeligt, når jeg skal forsøge at læse det lidt, øh, lidt kikset op. Men det handler jo om Frank Sinatra. Ja. Det handler indagtigt. om Frank Sinatras far, som var nødt til at tage sit eget navn, eller nødt til at tage et andet det, navn for, for som ligesom at komme frem i verden. Og så hans søn, som behøvede på ingen måde at gøre det. Og der står ikke Frank Sinatra noget sted i den tekst. Men jeg ved godt, hvad det ja.
1: handler om. Ja. Det Det er stærkt.
0: Det, den artikel er værd at, at læse selv den dag i dag, synes jeg. På trods ja. af, at det bare var altså, en, nærmest en notit fra, mm. fra, fra 2000 og, 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 eller, 1998. Det. Den kan findes. Øh, den er 13 år gammel, er til at finde det ude på det store internet. Det er artikler fra en anden tid, fra en svunden tid. Men det er værd at læse for alle, der holder sport og stærke fortællinger. Og så, hvis man så kan man jo starte med at finde lidt øh, guf på internettet fra Gay eller med amerikanske portrætter, hvis man skal have en, en dansbog, hvor man mm. kan finde noget af det, han har skrevet i.
1: Mm. Fedt. Kom vi omkring i den første halve time ja, det her. med Marilyn Monroe og Stephen King og Gay Talisi opkring Sinatra. Det, det er fedt. Æm, og så synes jeg, også, vi er godt varmet op til, at, til den her lidt anderledes udgave af, af vores podcast, hvor vi jo simpelthen ikke... Ikke har en en læst bog med, som vi skal dykke ned i, men men vi vil vil gerne lege lidt med formatet og tale om, hvilke bøger kunne vi egentlig godt tænke os fandtes om sport. Hvorfor skal vi snakke om det, Sebastian?
0: Fordi der er så mange gode sportsbøger derude, så mange gode fodboldbøger derude, at man kan ikke nå at læse dem alle sammen. Men indimellem, så tænker vi, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har skrevet den bog. Mm. Eller nogle gange, så, så er der et emne, som man godt vil læse om i en komprimeret udgave. Og s- yeah. Som vi har snakket om så mange gange. Her får du hele historien om den person, eller den begivenhed. Yeah. Og det, øh, Vi synes, det kunne være sjovt at lege lidt med, hvorfor findes den her bog ikke endnu?
1: Mm, præcis. Og det, og det er jo et sjovt tankeeksperiment, fordi... Jeg synes tit, at jeg, jeg får en idé til sådan ting. Og det kunne være fedt at, at læse om det. Og så kan man godt finde nogle artikler. der er selvfølgelig en Wikipedia og så videre. Eller for en tanke hedder det. Og det vil jeg gerne vide mere om det her. Den historie jeg vil gerne have forholdet ud. Og så, så bliver det måske ofte lidt noget Wikipedia eller en eller anden. En enkelt artikel eller et kampreferat eller sådan noget. Og der vil man gerne have mere. Man vil gerne have detaljerne. Man vil gerne have duftene og... Man vil gerne have nogle billeder på og nogle scener på, apropos øh, tillids der. Altså, øh, man vil gerne ind i omklædningsrummet og komme dybere ind i tingene.
0: Ja. Det er det, Bøger kan. Ja, og ja, som, du, også som du, du henter til, skrevet af en, af en fremragende skribent. Ja. Man vil også gerne altid have, at det er en, det er en virkelig dygtig journalist, som Lige kan tilføre noget bare alene i sit kraft af sit sprog. Så ja. udover emnet, der er interessant, så bliver læseoplevelsen også god.
1: Og nogle gange behøver det ingen, netop præcis for det, nogle gange behøver det jo ikke engang at tilføje noget nyt, Øh, nogle gange øh, er det næsten nok at få samlet alt det der findes derude, det kan være der er skrevet øh, lad, os bare, lad os bare sige det var øh, det kommer vi tilbage til, men lad os bare sige at det var øh, Danmarks øh, VM98 ja. det er der, jeg ikke lavet en bog om, men hvis, lad os bare sige det var den vi ved ikke, hvordan det går vi har set højdepunkterne der er lavet nogle øh, tilbageblæksudselser der er lavet nogle artikler om det men hvis der var en, der ligesom samlede det i et værk, hvordan var det? Det var Michael Laudrup's sidste og Det Alle de der detaljer der, øh, det kunne være et eksempel, men der ville det næsten være nok bare at få det genfortalt på en fed måde, øh, og få, på en samlet måde. Jeg havde ikke behøvet alt muligt nye oplysninger, eller breaking, eller det viser faktisk, at der var en, der kastede en støvlig hoved på en anden. Det ikke det. Det handler mere om at få, den der, få det præsenteret og pakket ind på en, på en interessant måde.
0: Mm. Har det været en sjov øvelse det her med at, at skulle finde på de her, de her fantasibøger.
1: Det er altid sjovt at fantasere. Øh, men, men det synes jeg altså, det, Jeg synes, også, at det var lidt svært, at man så lige satte sig ned, fordi jeg også gerne have, at så, så vil man også gerne være lidt, lidt original. Og det ved jeg ikke rigtig, om det er lykkedes for mig at være. Men, øh, men det er jo sjovt at, at et eller andet sted have frit valg på alle hylder. Men det er også svært, synes jeg.
0: Mm. Og så. Altså, jeg havde det i hvert fald sådan, at nogle idéer har jeg simpelthen ikke taget med i den her uddelt, øh, udsendelse helt egoistisk, fordi ja. det, kunne det, kunne være, lige... det kunne jo være, jo at man skulle skrive den Præcis. en gang.
1: Ja. Det, sådan, den den har jeg også øh, kan sige et par stykker øh, på, ja. vil at det, det kunne være, at man selv fik muligheden for at, at, at lave sådan en bog på et tidspunkt.
0: Ja. Det... Men der
1: er også nogle af dem, her, jeg har med, for ligesom at servere, er der ikke en, der vil samle den her op? Ja. <laughs>
0: ja. Og så kan jeg... Altså, det er ikke... Alle øh, som, øh, Jeg har en, som, vi ikke, som man ikke bare kan løfte, for den skal man bruge ja. en person til at hjælpe mm. med til at løfte den her.
1: Det har jeg også en af mine, den øh, tror jeg aldrig kommer til at ske, vil jeg bare sige. Okay. <laughs> så det er en utopi, jeg har med.
0: Ja. Men, øh, ja, det er også okay. Vi, vi, må også, <laughs> vi, vi må godt gå lidt skævt på den. Tanken ja. var ligesom at bare lege lidt med det. Ja.
1: Og vi har ligesom sagt, bedt hinanden om at finde træ ved og så jeg, jeg fandt lige på... Der kommer lige en idé til mig på vej over også, og tror jeg tror også, du har måske en ekstra i posen, men det kan vi se på. Mm. Hvordan, hvordan gør vi det? Det har vi ikke planlagt. <laughs> skal, skal jeg starte eller hvad? Yeah. Gør ja,
0: gør du ikke bare det? Jo. Øh,
1: arbejdstitlen, det er, det er de danske hold i Europa. Ja. Yeah. Så det er en meget øh, tør arbejdstitel, men det, det kunne jo blive til... Øh, jeg i alle rigere lande eller sådan noget. I alle rigere lande eller sådan noget. Men,
0: I ø- rigere lande.
1: Lige ø-
0: Det er en god titel faktisk.
1: For mig har det altid været noget særligt når danske hold i spiller i Europa. Altså, det det er helt tilbage fra fra starten af 90'erne med med og midten af 90'erne med Brøndby Liverpool og og selvfølgelig den der OB kamp der som jeg altid taler om, men uh, AGF Nantes altså, der var bare nogle udråbstegn der i i 90'erne. Øh, og mit indtryk er jo, at det er det samme for rigtig mange fans og klubber, at de der europæiske kampe, det bare er noget stort. Og jeg ved altså Morten Brun han kommer jo lidt ind på det i Matchday. Der, der fremhæver jo nogle af de her ting, der er monumenter i klubberne. Men altså i Brøndby, der opkalder de jo altså deres lounges efter de europæiske pa- kampe. I parken er det jo et begreb, det her uh, the European Knights uh, og, øh, hvad hedder det, ja, Harald Nielsen har, har jo, sagde det jo simpelthen, da han da på første pressemøde med FCK, at FCK er skabt for at være en europæisk storklub. ikke havde noget af det samme i sig. Øh, I Odense kan vi jo ikke øh, holde op med at tale om min i Madrid, og...
0: Du har skrevet en bog om det.
1: Præcis. Det er bare en del af mange klubbes historie, og jeg synes, det kunne være fedt med en bog, der ligesom fortalte nogle af de her historier i dansk perspektiv, det kunne også være en gennemgang af alle europæiske år, altså helt tilbage fra 50'erne til øh, op til i dag, altså simpelthen to sæson for sæson, øh, hvordan gik det de danske hold. Men det kunne også være, det skulle ikke være en topliste, men sådan nogle udvalgte fede historier om øh, europæiske højdepunkter. Og jeg synes ikke, det skal være de ti største kampe. Det, skal være, det kunne være, man kunne dele det op i tre temaer, sådan de skæve, de store, de skuffende. Altså sådan, altså, vi kender jo Per Højers øh, Lyngby-historie fra Albanien der, den, den, en eller den vil jeg jo gerne have med, eller nu har jeg bare lige kigget på nogle af de kampe, der, der er spillet. FCK, der vinder 10-0 over Karabak i Coburners Cop i 98. Det må fandme også have været mærkeligt at skulle til Karabak i midten af i 90'erne, mm. for det her nystartede FCK-hold, som jo også var et mærkeligt FCK-hold. Øhm, selvfølgelig de store triumf for, for den der Brøndby 91-sæson, faldet ud med, med Roma og alt det her, øh, nu her 30 år efter øh, få Lars Vindfeld til at fortælle om den der Nang-kamp der. Eller, eller FC Midtjyllands nylige sejr over Lazio, eller Majesteet. Der, der er jo 1223 kampe, har danske hold spillet i Europa, så der, og der er 1223 historier. Mm. For jeg tænker, hvad en, altså det, det er bare noget mærkeligt at komme til Tjekkiet i 70'erne, tænker jeg. Tjekkoslovakiet hed det jo så på den måde dengang. Så jeg tror, der er utrolig mange øh, pussy, mærkelige, sjove og store fortællinger derude i de her danske holds øh, oplevelser i Europa?
0: Det, det er et sjovt, hvordan tingene nogle gange går op i en højere enhed. I øhm, går sad jeg øh, og forberedte mig til et afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne, ja. som når I lytter til det her, så, vil det, så er det det seneste afsnit, det der kom i lørdags. Øh, og øh, der så har vi jo europagrupp hvor vi snakker om, øh, hvad, hvad, hvad danske hold har øh, Altså, ikke hvad danske hold, men bare sådan Europakop-sæsonerne, ja. som, som de foregår. Og der sad jeg og forberedte og øh, støtte på de, de kampe, som et udvalgt kbu hold spillede øh, 25. december 1955 mm. i Barcelona mod FC Barcelona. Og hvordan de fløj ned juleaften om aftenen og fløj til Barcelona i 1955, og gik rundt og købte spanskjære i butikkerne, og så gik ud og fik smæk af, af Ladislav Kubalas Barcelona-hold ja. på en af foran uh, 40, 45.000 tilskuere. Og der tænkte jeg, det er jo en bog, det her. Præcis. Altså, det, 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 det
1: er jo det, der er også er problemet. Det der er 1223 bøger nærmest. Ja. <laughs> Eller i hvert fald. Jeg, jeg,
0: tænkte, jeg tænkte netop, det her er en bog. Ja. Historierne, som de er. Fordi ja. det hænger jo sammen. Det er jo den... der der er en historie i, at de møder Barcelona i 1955, men det er en del af den samme historie, som at FC København møder Barcelonas Dreamt eller uh, Guardiolas hold ja. i 2010, for eksempel. Ja, så min tanke var netop en bog om de danske europakop ja. i alle de rige lande. Ja. Den fik jeg i går. Uh, ja. Så det, den, har, den har vi tænkt på uafhængigt. Ja. Det, det er rigtig sjovt. Det er
1: fedt. Og, men, og jeg vil også gerne have nogle af de der øh, skuffelser. Altså FCK. Igen nu bliver vi med FCK. Man kunne lave en bare med FCK. Men at der taber, taber til Radek Rallovet i, i 95, de taber jo 5-0 dernede i den første kamp, eller Goricia selvfølgelig. Mm. Øh, også gerne AGF's uh, historier og de her ting. Øh, men også de gange, hvor danske hold ja, Champions League var jo især i 90'erne en uh, sådan umulig drøm for mange danske hold og OB, der kommer med på grund af de her revepelse øh, med Kiev og sådan noget. Og for inden havde Dynamo Kiev jo både stået Silkeborg ud og Brøndby også på et tidspunkt af det her Champions league faldt mm. øh, så der er bare mange tråde i det, og mange øh, sjove historier. Jeg dykkede også bare lige ned i den her liste over danske kampe i Europa. Altså frem Chelsea i 1958, som jeg gerne, øh, gerne læse om. Mm. <laughs> jeg tænker, det har været en super fed øh, historie. OB i de møder Spartak Moskva i øh, i 85, øh, eller 84 er det vist, midt under den kolde krig. Og der er, en, øh, der er en OB-fan derovre, det er selvfølgelig ham, Lars Bro Larsen, ham, den meget korpulente herre. Og jeg har selv som det er død i dag. Ja, som død, jeg har selv fået, fortalt, at han er derovre på, på ledningsstadion i Moskva en stor storbifan, og så står der 25 øh, sådan nogle
0: KGB-folk rundt om ham og
1: skal passe på. Ja.
0: Øhm, og
1: sådan nogle historier må der bare være hundredvis af.
0: Man kunne godt bygge den sådan op, at det var sådan, man, at man tog den forskellige emner. Det, det, det er set før i, i andre bøger. Hvor mange siger du? 1200?
1: 12, 1223 kampe ifølge
0: Superstats. Ja, det, det er jo... Som, enten så er det 1223 øh, 30 kampe, øh, 1223 bøger, eller også så er det alt for mange til at have med i en bog, ja, Så man kunne godt have, du ved, starten, mm. hvordan var det at rejse ud det er et kapitel ja. om, om oplevelserne i 50'erne. Så har du et, der hedder kampte på den anden side af jerntæppet. Hvordan var det? Så har du et kapitel, der handler om Jagten på den hellige... Altså det forjættede land, som det ja. er bekaldt i alle avisartikler i 1995, som ja. Champions League og hvordan det var umuligt at komme med der øh, i en lang periode. Så har du historien om et eller andet hold og deres periode på x antal år i træk, hvor de var med og sådan noget. Ikke? Det, mm-hmm. det, det vil, øh... ja. ja,
1: for der er nogle fællesnævner for mange af de ja, her præcis, historier. Her. Ja.
0: Så du både har og at skulle lave lighedstegn i øvrigt. Så du både har Lyngbys tur til Albanien, og OB's tur til Moskva i samme kapitel. Mm, ja. Så man ligesom finder at gør det så stærkt som overhovedet muligt, tager ja. de bedste, ja. bedste citater og de bedste anekdoter derfra. Problemet med sådan en
1: bog her, ja, det er, at man aldrig kunne blive færdig med research, fordi man du kan altid ringe til en mere. Ja. Du altid tage en kamp mere og dykke ned i. Der er virkelig mange kaninhuller her.
0: Fuldstændig. Ej, det, det er en vanvittig bog at skrive. Ja. Men, øh, og, og, og lige så snart den udkommer, sådan forældet, fordi så har, ja, så, der er det, andet... så har det været endnu en skør tur til udlandet, eller en stor yeah. præstation, eller en kæmpe modstander, man har mødt.
1: Lige nøjagtigt. Men jeg har bare altid været fascineret af det. både. Uh, det har altid været sjovt, når, når AGF har tabt til et land, det hold de burde have vundet over. Men det har også bare været det er noget, som alle Danmark alle i fodbold Danmark har talt om. Øh, når Midtjylland så slår Lazio, så er det jo et udråbstegn. Okay, og så er der nogen, der prøver at tage det lidt ned, og nogen, der synes, at den er ikke på top 10 og sådan noget. Men det er jo bare kæmpe stort når det sker, uanset hvad. Øh, fordi vi er det her lille land og vi elsker jo de her hos øh, Andersen fortællinger med at der er også blevet ved nogle sensationer. det gør de danske hold jo bare en gang imellem mm. der kommer jo bare nogle, nogle stærke resultater øh, år efter år nærmest
0: ja. fremragende idé, har du mm. mere til den?
1: nej, ikke, øh, ikke umiddelbart men øh, jeg håber at der er nogen der samler den
0: op ja. den, <laughs> den, den, vil man kunne, den vil man kunne skrive den vil man kunne skrive, ja lige præcis. i alle de rigere lande, det synes jeg vi skal være, være til ja. det er en fremragende sang også
1: den er en rigtig god sang.
0: Min øhm, første har jeg valgt at give arbejdstitlen Remember the Name. Og en af alle tiders værste som bogkontrakter, det er den, Wayne Rooney han lavede i 2006. Eller rettere sagt, den, som forlaget Harper Collins lavede med Wayne Rooney i 2006. Wayne Rooney, han var 20 år gammel på det her tidspunkt. Og han lavede med det her forlag, Harper Collins, en 12-årig aftale. Æh, som mm. hvor der i løbet af de 12 efterfølgende 12 år skulle udgives øh, fem bøger, og det, vil, det fik Wayne Rooney 5 millioner pund for. Det er I 2006, ja, det er helt vildt. <laughs> I 2006 udkom My Story So Far. Det var inden Wayne Rooney's øh, 21-års fødselsdag i samme år, og så kom. <laughs> det er også en anden titel ind til videre. Ja. Og det ligger jo i den, når det ja, er fem det er sådan,
1: bøger. Det er næsten mit liv. er du lige sige noget af mit liv?
0: Jo. Ja. <laughs> og, og det samme med den næste har også en latterlig titel, fordi det var i 2012, og der udkom My Decade in the Premier League. Som jo igen er bare, jeg har været der 10 år, skal vi ikke skrive en bog om det? Det er min vinkel, at jeg har været der 10 år. Og, og der kom ikke flere. Oh. Angiveligt så solgte toren My Decade in the Premier League helt elendigt. Og det er også en dårlig bog. Jeg har den stående hjemme på bogreolen. Ja, 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 øh, og den er oversat til dansk. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en dansk oversættelses skyld, men den er sådan uinspireret skrevet, og de gode anekdoter, de bliver ikke brugt ordentligt og sådan noget. Det, det, det er en susket bog, og det, så kom der simpelthen bare ikke flere bøger efter det. Så var det i december 2022, at Wayne Rooney han gav et interview med den YouTube-kanal, der hedder Toffee TV, som er altså en YouTube-kanal. Everton. Ja, dedikeret Everton. Og der fortæller han blandt andet, jeg mener der er to lange interviews, øh, der ligger som, som videointerviews. Bare hvor Wayne Rooney sidder i en sofa, samme måde som du og jeg sidder nu her med mm. godt slængt, og så sidder han og fortæller om, om at være om Everton. Og der fortæller han blandt andet om at blive en del af førstehold i Everton, som han jo bliver som 16-årig. Mm. Og han er øh, han Everton fan, fra barnsben Wayne Rooney, og så spiller han med de helte som han er en... en altså som de, som de, de spillere, som han har været fan af, og de, som har været helte for ham. Og så siger han i det der øh, øh, så siger han i det der interview I quickly rem- uh, I, quick- I quickly remember thinking these are crap. Om de spillere, ja. øh, han som spillede sammen med. Og det er selvfølgelig en nethistorie, øh, da, da det kom ud der. Og fordi det lød lidt håneligt, og, og det elsker mange medier, og det elsker So også i dag, det der med at sige, ah, Wayne Rooney, han sviner nogle spillere til, han spillede med en gang ja, ja, ja. og sådan noget. Det er jo ikke det, der er historien. Det er jo en fantastisk anekdote, ja. synes jeg.
1: mand kommer op og tænker, jeg beder dem her.
0: Ja, om at gå fra at være dreng til at være, ma- øh, være mand, ikke? Ja. om fan og stjerne, om illusioner, der bliver til realiteter, om det, det er, og det, at han evner at, at se det, at det er, det er værd at, at have med, yeah. det gjorde, at nu vil jeg have Wayne Rooney-bogen.
1: Ja, yeah, den, den, the, the man and full
0: Ja, og fortælle ham selv, fordi det evner han, vurderer jeg alene ud fra det her citat. Mm-hmm. Altså, han har en af de mest interessante karriere i, øh, i de seneste 20 år. stort altså, stor talent. Der var en store titler, der var store forventninger, der var store nedture, der var store skandaler undervejs. Ikke? Øh, og han har det blik for anekdoter, som en god ghostwriter, der kan interviewe ham, øh, og har sandt for at høre, hvornår noget er interessant, og sige, åh, oh, der var noget her, det er en god detalje, kan spørge mere ind til det, sæt scenen som G.T. Lise, hvis han ville kunne, øh, det, det, synes jeg, det synes jeg virkelig, virkelig kunne være at læse. Også for, fordi, der er en interessant diskussion omkring Wayne Rooney, som var et af de største talenter, verden nogensinde har set, og som så altså, har vundet, jeg ved ikke, hvor mange mesterskaber, har vundet Champions League, og man måske ja, alligevel, kunne, så kunne man have det. fået mere ud ja. af det, og skal man så kritisere ham for det, eller skal man skal man rose ham for, at han rent faktisk fik så meget ud af det, som han gjorde, fordi han har fået mere ud af det, end 99,9999 øh, mænd og kvinder, der nogensinde har sparket til en fodbold. Så det synes jeg var... Det synes jeg var interessant. Artiklen, uh, titlen Remember the Name, spørgsmåltegn, refrerer selvfølgelig til det ja. øjeblik, han ankom uh, Hvor han scorede sit første Premier League mod, uh, mod Arsenal på en assist sidst for Thomas Graven og kommentatoren bare og siger, Remember the Name, Wayne Rooney. Ja. Og det gjorde vi så. Og
1: det, han, er jo, han er jo færdig med at spille. <laughs> så det, jeg så det er noget råd, det der med biografier, der, der udkommer, når karrieren ikke er forbi. Altså, han var 20 år gammel, ja. den første udkom. Jamen altså... altså også bentenbogen der, som jo blev over sportsbog og fremragende, der, der når de lige at skrevet ind i en billedtekst, at han skifter til FCK på sidste transfervindue. Jeg ved godt, at hans tid i FCK ikke ændrer på hans historie, men jeg vil da bare hellere have den samlede historie yeah. og fortælling, at nu er, nu er det forbi. Hvordan var det så at spille? De skal laves, når de er slut, de der. Mm. Ikke mindst, de spiller. Nej. Også jeg fordi, når han er med selv i de der den 10-årige Premier League, Så han har jo så så meget på spil, så han kan jo ikke, han kan jo ikke, jo han kan så så godt sige, at der var en, der var crap, men han kan jo ikke
0: give den fuld gas. Han kan jo ikke sige, hvad han vil om Alex Ferguson i 2012.
1: præcis, for eksempel. Og det det vil vi jo gerne høre på godt og ondt
0: om, altså.
1: Men det kræver jo, sådan en bog kræver jo også, at han, spilleren så er med på det, at han ikke siger, jeg vil gerne stille op. Det sagde Steven Gerrard også, men han lavede en rigtig dårlig bog. Og det, der findes så mange øh, dårlige selvbiografier, fordi de ikke... Enten så, så bliver det sådan noget ren øh, sprudt eller, også, øh, eller også, så bliver det for overfladisk.
0: Ja. Men det, eller også så
1: rammer de det perfekte, som Andrew Agassi og nogle af de andre, der har været helt øh, suveræne, hvor de også har den der refleksion, og man kommer ind i omvisningsrummet, og ind, helt ind i, i, i hjertekuglen på folk, så... Det er, der, det er der, vi skal have ham hen jo. At ja, vi skal snakke med ham og overtale ham. Til, det kan godt være, at jeg ligger
0: for meget i 10 sekunders video på Toffee TV. Men jeg synes bare, at den der anekdote, og også det, at han undervejs i det der interview, siger han også noget med, at han var på McDonald's. Jeg tror, det var før hans Premier League-debut eller Everton-debut. Eller så spiser han på McDonald's om morgenen og får sådan en McDonald's-breakfast der. Det er jo også et blik på, hvad kom han fra? Og siger også rigtig meget om karakteren, Wayne Rooney og sådan noget.
1: Men jeg tror også, at, at jeg tror ikke engang, det er nok, at sådan en bog udkommer sådan et halvt år efter, at en spiller er stoppet. Og det er lidt det, der er svært, fordi de er jo varme, mens de spiller. Og så er de hurtigt glemt. Men, men jeg tror, vi lærte <laughs> tilbage på hvor det er jo, Jeg tror næsten, det er 15 år siden i dag, at vi havde første undervisning. Ja, er det ikke spreden. det? Det tror jeg. Jeg tror, det er 15 år siden, <laughs> vi startede i dag. Ja. Øh, men der siger det jo det der med, at når man skal, det var så i forhold til traumer, at der skulle gå to år. Mm før folk kunne reflektere. Jeg tror næsten det det samme med, med sportskarriere, at, at de skal lige have det på afstand. Dels skal de afvende sig den der øh, attitude, som fodboldspillere har med, at vi øh, tager en kamp ad gangen, og spiller mit eget spil. Øh, vi skal ikke komme for tæt på. Men jeg tror også lige, at de skal have to, et, et års tid til at bearbejde det selv, og få det på afstand, så man er også tør at og kunne ku, ku sige og kunne se det der med, at når jeg tænker tilbage, jeg tænker faktisk, at de var lort. Mm. <laughs> det tror jeg først, man kan sige, når man lige har landet efter, øh, efter at have været i det der. Alle siger jo også, at fodboldverden er den der tiger, der. man springer op på, og så løber man ind i junglen. Øh, ja,
0: god idé. Det er så den, man... Den, kan vi, den, kan, den er der ikke hverken... Altså, vi kan ikke køre den ud. Der er ikke nogen af dytteren, der sige, at Vi laver sige, vi tager lige over til Wayne Rooney, og så skriver vi bogen. Det, det kræver, <laughs> men det er bare sådan en, den kunne jeg godt tænke mig at læse, og den, ja. jeg tror også, den kommer på et tidspunkt.
1: Ja, det tror jeg også, den er. Ja. Jeg håber, den bliver god, fordi jeg synes, der er mange af de engelske, der ikke er så gode. Ja.
0: Æh... Også nogen, der er decideret fremragende. Præcis. Jamen, jeg,
1: nu kan jeg lige så godt tage den, øh, som jeg har med i de samme genre. Og nu er det her, hvor jeg tænker, hvor originale er så lige. Men den har arbejdstitlen. Messi og Ronaldo. En samtalebog. <laughs> 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 og der, er vi, igen, der er vi igen ude i utopierne, ikke også? Æh... Det er den største realisering i fodboldhistorien. Og, og vi har jo talt om det tusind gange, men jeg vil så gerne have, at de begge to sætter ord på den her rivalisering. Fordi ja, de har vel ikke, aldrig rigtig sådan. De er ikke så vilde med at snakke om den anden jo. Nej, det har jeg det.
0: det er blevet en lille smule bedre, ja, som, som årene er gået. Lidt. Men det har jo ofte været noget med, hvorfor spørger du om mig om ja, ham? Ja. Det, det, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg arbejder kun for mit hold og sådan noget.
1: Og så var der lige pludselig det der billede, der, hvor vi sidder og skak sammen i en reklame. Ja. Det skulle de blive siddende, og så skal de, de sidde i 10 timer og snakke om, hvordan var det at stå op hver dag, og så kunne man læse, at den anden havde scoret tre mål
0: En sommerhustur ved Vesterhavet ja. i november måned, hvor der er fuldstændig tomt i det område ja. der. Og ja. så bare uh, Ili Pajsen og... Ud i det ved Vesterhavet, faktisk. Det skal være der. Ja. Ili pejsen. Øh, en god... Øh, bolognese, der står og ja. koger, eller andet, sådan, øh, en anden sådan en anden, noget, noget ikke? der står, og så sidder de bare og snakker. Ja.
1: Og så skal de igen være ærlige, og de skal de behøver ikke kring deres sjæld ud,
0: men de skal... Åbenhjertige.
1: Åbenhjertige dele deres refleksion over det der med, hvordan var det at spille mod hinanden så mange gange? Hvad tænkte, Ronaldo, nej, hvad tænkte Messi, da Ronaldo vandt EM, og Messi ikke havde vundet med sit landshold? Hvad tænkte Ronaldo, da Messi scorede 91 mål i et kalenderår? Og, og hvordan var det at stå og give holden som anfører for hver sit hold, og og, og i de der, du eller det, hvordan var det? De må også have meget til fælles, jo. De har også mega meget til fælles i forhold til, at de er, er så berømte og har haft den status, de har haft. Så de, har også, de, har også, de, de vil også kunne sidde og grine af, det er fandme magt, de kan kunne ud og handle mm. Og det vil fandme være med, altså, alle de der ting, de har oplevet, hver for sig, men hvor den anden vil kunne sige, at ja, det kender jeg godt, og nu skal du høre, hvordan jeg oplevede det.
0: Ja, og Messi vil vide, hvordan det er, at hver eneste gang, han har gjort noget godt, og spille en god kamp, så vil der være nogen, der siger, eller så kan der være en aviser og sige, ja, ja, men Ronaldo, han scoured 3 i går. Ja. Og Ronaldo ved, hvordan det er, hver eneste gang han har spillet godt. Så er der en, der siger, ja, ja, men Messi, han scoured 3 i går. Så de, de ved jo begge to, hvordan det er at være en del, af på hver dag af den der yng og yang. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at de, de fik sådan et forhold, som øh, det virker til, at øh, Roger Federer og Rafael Nadal, de har fået, men hvor de kan sidde og slutter sammen og hygge sig. Og... Øh, og øh, og optræde i nogle sammenhænge sammen, hvor de også, hvor de sætter ord på deres øh, rivalisering og sådan noget.
0: Ja, øh, mit der øh, der findes en dokumentar jeg mener den hedder A "Courtship of Rivals" ja. med Larry Bird og Magic Johnson, som jo var de store stjerner i i NBA i, i 1980'erne. Larry Bird fra Boston Celtics. Hvis... Stephen King han har et yndlings, uh, yndlings baseballhold så er det, et hold, så er det Boston Celtics og så uh, Magic Johnson fra LA Lakers uh, Los Angeles Lakers og det var jo modpoler på hver sin side sort og hvid uh, Hollywood kontra uh, uh, lidt mere sådan uh, nede på jorden ydmygt, uh, ja østkysten ikke men ja. der er også sådan, virkelig sådan en, 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 en nærmest en hillbilly altså redneck, ja. Redneck, redneck, ja, okay. Altså fra en anden type USA, ikke? Okay. Og, så de er de bare modpoler. Og i den, der, i den dokumentar så fortæller Larry Bird jo, at det første, han gjorde hver morgen, det var at øh, åbne en avis og se, hvad havde Magic Johnson lavet aftenen ja yeah. og, og det ville han jo ikke indrømme, dengang de spillede, men okay. det er det nu. Og det vil være det samme for de der to. Det er jo, der er jo også lavet en bog om den, som står hjemme på en bogriol, som jeg aldrig har læst, When the Game Was Over, yeah. øh, om, om, om de to spillere der.
1: I talt, jeg tror, jeg har talt om det i, i andre mediano enten øh, fredagsfrokosten eller fodbold var bedre i 90'erne, eller også er det helt tilbage med, med dig og pynt på en halvleg med redaktionen på Tidsbladet, men, men det, det, det er det, man gerne vil, vil vide, hvor stor en drivkraft har det egentlig været. Øh, var det sådan, at du stod op og kiggede dig i spejlet og tænkte, i dag skal jeg I dag går ud og træne i hvert fald, for det ved jeg, at den anden han gør.
0: Ja, jeg tror også, vi har talt om det før, men vi ved det jo konkret med Messi, fordi Uh, i uh, Simon Coopers Barcelona Complex, mm. som udkom. Var det 2021, tror jeg det var? Uh, der, uh, der fortæller han jo om. Der, der er Kylian Mbappé med som kilde i den bog. Og uh, der var på et tidspunkt, hvor uh, Messi og Mbappé kæmpede om at blive uh, det mest gode spiller i Europa den sæson. Og vinde den gyldne støvle. Og uh, der uh, brokker. Mbappé sig på et tidspunkt, jeg tror det er til Dembélé, eller Griezmann, eller en af de andre franske landshedsspillere, som øh, Messi spillede sammen med i Barcelona, hvor Mbappé brokker sig. Altså, for helvede, hver eneste gang jeg skulle hattrick, så gør han det også. Mm. Så jeg kan ikke indhente på topskolelisten. Det, det er fandme som om, han holder øje med, hvad, han, hvad jeg gør. Ja. Og så siger den anden holdkammerat, Dembélé eller Griezmann, det gør han også. Ja. Og det har de jo klart gjort med Messi og Ronaldo også. Ja, de skal det. indrømme det på et tidspunkt.
1: Ja, og så skal de fortælle dybtegående om, hvordan hvordan det var og hvad er det også anerkender hinanden altså, og det kan, kan det jo godt har de også gjort sådan i nogle bisætninger og sådan noget men, men det, det vil jeg også gerne øh, høre høre dem roste den anden og sige det, det var det var for vildt det du også lavede
0: de spitte små lunser, vi har fået undervejs har været så vildt fascinerende som ja. dengang øh, til et eller andet et eller andet, øh, backstage til Ballon d'Or mm. hvor Christian Ronaldo fortæller Messi, han er, han er der med sin søn, Cristiano Ronaldo Junior, ja. eller hvad han hedder. Og så øh, <laughs> Cristiano Ronaldo Junior er sådan lidt for lejen, og så siger Ronaldo til Messi, han er kæmpe stor fan af dig. Ja. Jeg er for godt, når du siger det. Ja. Tænk, at Cristianos <laughs> søn er fan af ja. Messi.
1: Det er, det er det er altså, der må rent. være tusind af de der detaljer. Ja, præcis. Så øh, hvis vi ville være med derude, øh, Messi og Ronaldo, så...
0: Vi fik så gerne sommerhuset.
1: Ja, vi fik så galt sommerhuddet. Og telefon,
0: og vi står gerne ude i køkkenet og sørger for, at der er altså, filtreret kildevand til dig, Christiano, og sådan noget. Altså, det, 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 vi skal nok sørge for <lød> det noget hele. Noget Coca-Cola. Ja. Oh, ja. Agua. Drink Agua.
1: Ja, så det, det, og, det, og lige en sidste ting omkring det. Her vil der jo faktisk, selvom vi, vi føler jo, at vi, vi kender deres historie hver især fuldstændig til bunds, og vi har set alle målene. Ah, måske ikke alle, for der er godt nok mange. Men... Øh, men her vil der faktisk komme noget nyt til en meget velfortalt historie. Fordi der er jo, der er jo lavet flere bøger om rivaliseringen og flere bøger om den vil, ser. Men de har ikke selv siddet sammen og lavet det her. Mm. Det skal de gøre. Ja,
0: stærk. Skal jeg gå videre? Ja,
1: jeg er spændt på, hvad du har.
0: Det her det er min dårligste titel. Den hedder Boldenbesat. besat. Æh jeg kan vende tilbage til det, men det er sådan en smart, lidt letkøbt bogstaveri. Det emne er for alvorligt til det. Jeg vil godt starte med navnet Alex Fridman. Ja. Alex Fridman blev født 1918 i København. Han var fodboldspiller, spillede hele karriere i 1903. Landsholdsdebiteret i 1937, scorede i sin debut. Var kampens bedste, følge ekstrabladet. Fik ni landskampe, scorede to mål. Bekordet til årets fund i politikken, som så mange andre store talenter efter ham. Efter karriere, så blev han milliardær på ejendomsspekulation. Han brugte en masse af på BN103. Uh, anekdoten går, at i hver generalforsamling i BN103, uh, som altid startede om aftenen klokken 1903, den, uh, de der generalforsamlinger sluttede med, at uh, Alex Fridman skrev en check der dækkede det seneste underskud, og så kunne man gå videre. Han var økonomisk bagmand bag det hold, der slog Bayern München 6-2, apropos i alle de rigere lande. Uh, han var også manden bag grundidéen til FC København. Det var ham, der allerede i 1970'erne tænkte, at de bedste hold i København skal gå sammen. Og han var med som økonomisk bagmand i de første år. Uh, der står en byste af ham ude i 1960'ernes uh, klubhus ude på Lyngbyvej. Og han var jo øvrigt selv med til at bygge det originale klubhus i 1960'erne. Uh, Kæmpe figur. Var... Ja. Så gik han i, øvrigt, endte han i med at gå for lidt og var involveret i en masse skattesager. Og sådan noget. Så det sluttede lidt trist, inden han døde i midten af 90'erne. Men han var en stor mand i dansk fodbold. Og så er der den del, der altid lige nævnes i en eller to eller tre sætninger, når han omtales. Det var, at han var jøde, og at han i 1943 måtte flygte over Øresund på en fiskebåd fra Snikkersten, for ikke at blive inde i Hitlers gaskammer. Jeg foreslår ikke en bog om Alex Friedman.
1: Det lyder ellers meget yeah.
0: interessant. Men øh, tænk, hvor meget han har betydet for dansk fodbold. Hans indflydelse ser vi stadigvæk, fordi FC København er landets største klub, yeah. og det var ham, der fik idéen. Han var en af dem, der var, og, var med til at starte det. Og også
1: græven nok på dem i starten.
0: Ja. Tænk så, at det var en mand, der måtte flygte for sit liv for at undgå nazisterne. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var en bog om fodbold, under besættelsen, og under 2. verdenskrig. En dansk, altså om dansk fodbold. Under... Dansk fodbold, ja. ja. Der er jeg skrevet hans bundte, han har skrevet oprøret i parken, dansk idræt under Hagekorsets tegn, som udkom i 2008. Han bunden, han er historiker. Og det er nogle år siden jeg har læst i den. Og men
1: autoritet i forhold til sådan noget idrætshistorie ja, ja. Men
0: den er sådan meget politisk, og den er generelt på alt idræt. Øh, den, det, er også, det, ja, det handler meget om politik, hvordan mm. samarbejdet politikken med nazisterne og sådan noget. Altså hvordan samarbejdede sporten med nazisterne, sportsorganisationerne og så noget og bliver også en debat i forhold til nutiden og de problematiske styre, som involverer sig så meget i, i, i sporten, som vi, som vi taler om. Find med hver eneste dag, øh, i, i nu til dag. Den her bog tænkte jeg skulle handle om skæbnerne. Altså, der var landsholdsspillere, der måtte flygte, som vi så med Alex Friedman. Der var landsholdsspillere, der var modstandsfolk, eller tidligere landsholdsspillere, der var modstandsfolk. Karl Skummer Hansen, som var dansk første udlandsprof, han endte i tysk fængelsen under besættelsen. Øh, vi har, vi, du og jeg lavede for nogle år siden Knud Lundberg-udsendelse, mm-hmm. hvor vi også taler om det med, at han Tænks, ja, han skulle være avelstyrer i Tyskland, fordi han var det sande ariske menneske. Ikke? Ja. Æ, så de der skæbner vil jeg gerne have høre mere om ikke? Æ, de landskampe, der blev spillet, der blev kæmpet om danske mesterskaber under sådan en special krigsturnering. og sådan noget. Æ, den bog vil jeg også gerne, den vil jeg gerne læse. Ja, den generelle jeg... bog om alle skæbnerne t- og perioden.
1: T- tænker være til en fodboldkamp og så kommer der en luftalarm. Ja. Altså det må da være gjort, tænker jeg. Ja. Det er noget helt specielt Helt specielt tid På alle mulige forfærdelige måder Men selvfølgelig påvirker det også Sporten og fodbold Min,
0: min, min spørgsmål til dig Martin Jeg, jeg tror vi kan blive enige om man gerne vil læse den mm. Spørgsmålet om den kan skrives ja. Fordi de er døde i dag ja, Alle det. dem der var der er døde i dag Ellers så er der meget 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 få tilbage
1: Ligesom jeg går bare nærmest en af de sidste. Yeah. Der, altså sådan, ja, æh, noget, jeg nåede skal... ikke at få
0: lavet fodboldinterviewet på, fra, fra 1940 til 45 med hende.
1: Nej, desværre. Men det er rigtigt. Æh, det vil jo skulle basere sig udelukkende på skriftlige kilder. Æh, men det tror jeg nu altså godt, du ville kunne grave dernede på, øh, på det kongelige bibliotek og kigge i mikrofilmen der og, og finde nogle, nogle reportager og nogle øh, historier fra det der. Det tror jeg.
0: Børn og, og børnebørn.
1: Ville også, også kunne, kunne, ville også kunne sige noget, ja.
0: Og så er det, altså, det jeg synes tit, man støder på i enten artikler eller, øh, øh, eller bøger, hvor der så står sådan, i en u, øh, uudgivet selvbiografi, fortæller den her person om det. Det er tit, der sådan ligger bøger, <laughs> ja. som ikke er blevet ja. udgivet. Men det tror jeg også
1: at tidligt at folk de skrev rigtig meget dagbog, ja. og de lavede jo ikke så so me posts, de skrev det ned selv. Så jeg tror, der, der ligger rigtig meget der, altså nogle ting. Ja, og skrab personlige skrabbøjer. Altså nu jeg har været lidt i dialog med øh, jeg har før været i dialog med de finske uvær Jørgen Leste Sørensens øh, børnebørn, jo, som jo havde nogle flotte skrabbøjer og kasser med alle mulige ting, og det må da jo bare ligge i mange slægtninger. Håber jeg ligger i mange slægtninges hjem rundt omkring. Mm. Der kunne man også gå på opdagelse. Ja, det
0: kunne man. <laughs> Æh, men det, pff, det er også et stort projekt. Et kæmpestort projekt. <laughs> og det er også man, jeg ved ikke hvordan man skulle indgrænse det på en eller anden afgrænse det på en eller anden måde. <laughs> det er bare
1: mange af de her i det at, at man er nødt til at skarpvægge det på en eller anden måde, for at man ikke skal falde ned i de her kaninhuller her.
0: Ja, og jeg kender sådan alle de eksempler, jeg nævnt med landsholdsspillere, der måtte flygte, og modstandsfolk og sådan noget. Jeg ved ikke, hvem de alle sammen er, og jeg ved ikke, de, jeg ved ikke hvordan jeg finder ud af, om der var flere, fordi der må være mange, enten altså fodboldspillere på højt niveau, som enten var modstandsfolk, der også var nogen, der, der måske samarbejdede med tyskerne, eller ja. hvad ved jeg og sådan noget. Jeg aner ikke, hvem det er, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal finde ud af det, hvis jeg skulle skrive den.
1: Mm. Ja, det, øh... det lyder som en hel det der Alex Friedman-fortælling, du, det, det, den vil jeg også gerne høre. Men det er jo, det, og det er jo tit, sådan en, en god idé opstår. Det er, at, at man hører en historie, og så er der lige en hjørne af den historie, man bliver øh, hugt på og tændt på. Igen I der kan jeg også huske, at der var en eller anden lokalsynist ude og fortælle, at han... Øh... Han skrev store artikler, men han fik altid de der ved at læse notesiderne i en lokalavis. Mm. Fordi det er der, at der er en stor. Selv i de mindste ting er der en stor fortælling. Og her er det jo en, en kæmpe fortælling, af 2. verdenskrig. Og der er det så den omvendte rejse. Kæmpe fortælling, og så finde et, et hjørne af den, der er interessant. Ja. Yeah. Det, det nu kommer jeg virkelig til at tænke på min... Det er jo som journalist, men der var også en, en reporter på Fyns stedstidende, hvor jeg var i praktik, der sagde til mig en gang, at alle historier skal du kunne skrive en note på og en artikel på. Alle. Jamen, og det er jo, et eller andet sted er det jo rigtigt.
0: Det er i hvert fald et godt mantra. Ja, præcis. Ja. Øh,
1: fed idé, og meget spændende. Øh, også det der med, at de rækker ud over sporten på, på ret, ret stor måde. Det er en, det er en historie, hvor det og, og omkring det den samfund også rækker ind i sporten. Mm. sådan en dobbelt dobbelt side er. Så det er en god idé, Sebastian.
0: Tak. <laughs> er, er din næste bog det fynske over om Jørgen Lester Nej,
1: for, <laughs> det er det ikke. Det er det ikke. Jeg prøver også. Uh, ja, det er jo, jeg har nogle gange et dogmiddel, jeg siger, nu skal jeg skrue lidt ned for det fynske der, viser K. Fyn. Nej, øh, jeg får brug for dig lidt her til at udvikle videre på ideen og gøre den konkret. Øh, fordi her til den egentlig bare fodboldklubben indefra. Mm. Øh, fordi og det, det igen, kan vi igen spørge om, hvor originalt det. Men jeg vil bare elske sådan en, øh, at læse sådan en fluen på væggen fortælling om en fodboldklub nu til dags. Ja. Øh, altså, hvor en udefrakommende har fuld adgang til at fortælle, hvad vedkommende ser, oplever, <coughs> og, og hører på kontorerne, i omsnitsrummet, på banen, alle de her ting. Og det skal ikke være på den netflix-måde, hvor det, er, hvor det er en aftale med. Øh, med, med klubberne øh, og sådan nogle ting. Jo, så skulle det være Randers Backstage-måden, øh, hvor, hvor, det, hvor det virkede til, at der ikke var ret meget styring. Mm. Øh, nu har du lige hævet den op tasken, og jeg har skrevet det her. Vi så det jo med Kong Fodbold, som den hedder på dansk, eller The Glory Game på engelsk af Hunter Davis, som vi tidligere har talt om. Den går jeg altid
0: rundt med og Ja, læser ja, til ja den har vi i tasken. Det er ja.
1: <laughs> eller The Miracle of Castle de Sangro. Men måske især den her The Glory Game, fordi... Her har vi en, han har ikke noget på spil. Han har jo selvfølgelig en aftale med, med klubben, men, men en, den aftale er, øh, stort set gør hvad du vil. Mm. Øh, du skal bare være med, og du skriver ikke noget øh, andre steder end i bogen, når den så udkommer, når den er færdig. Og for mig, det kan være en Superliga-klub, eller en anden divisionsklub, eller en bundesliga-klub. Jeg er stort set ligeglad, og jeg tror bare, det var Morten Broen, der sagde det i den første gang, jeg var på besøg ham, der sker altid noget i en fodboldklub. Det er altid spændende at følge en fodboldklub i løbet af en sæson. Og jeg oplever det jo selv med den podcast, jeg laver om, øh, om OB. Nu bliver det fynske alligevel. Men, men der tænker jeg jo tit, i stedet for at lave 50 podcastepisoder på, på, på sådan et år, så skulle jeg bare lave en bog. Fordi det er jo det er egentlig det, vi sidder... Altså det er drama hver uge, jo, og der sker noget vildt. Så er der en direktør, der bliver fyret, eller en træner, der der laver noget lort eller en spiller der kører galt eller altså nu det det er en det er ikke OB. <laughs> men men der sker bare altid noget i en fodboldklub og forfatteren skal bare være med i omklædningsrum, der skal ikke være nogen hemmeligheder. Aftalen skal bare være med, at man får det her indblik i i deres hverdag og at, at han eller hun må, må skrive alt så længe det først bliver offentliggjort i i bogen. Nu når vi snakker om øh, om Kongen Fodbold, eller The Glory Game så så skrev Tony Worm programmet, ja. øh, vi havde med i vores cykelkaner øh, i, i juni sidste år. Han skrev en anmeldelse af Kong Fodbold øh, i 2018 op til VM, hvor jeg tror, det var Information eller en anden avis, der lavede sådan her fem øh, fodboldbøger, du skal læse op til VM. Så skriver han det her. <coughs> Meget har ændret sig siden Kong Fodbold, men presset på spillerne er det samme som i dag. De tager sovepiller i ugens løb og får beroligende medicin inden kampene, de frygter at blive skadet og spekulerer over deres fremtid, og de spiller for at vinde. Hunter Davis får det hele med i en bog, der aldrig ville kunne skrives i dag. Og det er den sætning, jeg jo også hæfter mig lidt ved. Jeg tror ikke, de tør, de her klubber her.
0: Nej, der, der er flere årsager til det desværre, at det vil blive vanskeligt. Øh, klubberne vil sige, der vil være en der ville være to kommunikationsmedarbejdere med til første møde, hvor man skulle aftale det her, de ville sige, ja, men du må ikke det og det og det, og undervejs så ville det gå lidt dårligt, og så ville aftalen blive ophævet, og du kan simpelthen ikke være med altså, omkring november, så taber de tre kampe, og så ø- ø- dur det ikke med det presse udefra, og forstyrrende udefra kommende elementer, og så bliver man kortet fra. Eller også, så er det den anden side af det, det er vanskeligt for en skribent at bruge et år på det.
1: Præcis, det er så også det jo. Ja, øh, Fordi man rent skal, økonomisk. Man skal kunne komme til træning hver dag, ja. og, og man skal lad kunne, kunne bruge 10-12 timer, timer i døgnet nok, på, på bare at observere. Ja,
0: man, man behøver måske ikke være der hver dag, men man skal være der nogle gange om ugen, ja. ikke og alt sammen for at skrive en bog, som så udkommer et år senere, om, og den skal fandme selv meget for det, for det arbejdsmængde. Ja. Rent økonomisk, rent øh, ja, ja. publicistisk, så vil det helt klart være, det er værd.
1: Ja, præcis. Og, øh, jeg tror også, at, øh, at de her klubber her, de, de er jo bare nervøse folk, hvad der så vil stå i den bog her. Mm. Og, øh, der talte jeg faktisk med en øh, en tidligere sportsdirektør i Zubiga-klub for et par år siden. Han, han var lige stoppet, og der sagde han faktisk til mig, at øh, hvis han stadigvæk havde haft det job, han havde i den klub der, så ville han have sagt ja til det som sportsdirektør, fordi han synes det ville give noget til klubben, at man åbnede sig op og fortalte, øh, også for at afmystificere nogle ting, men også for at give et indblik i, øh, i hverdagen. Så han, han sagde, han ville sige ja. Og, så jeg tænkte, sådan, kan være, at der er nogen derude, der stadigvæk godt kunne se en idé i det. Øh, og der er vi jo stadigvæk privilegeret i Danmark, fordi vi er sådan relativt tæt på de her klubber her, selvom nogle af dem lukker sig mere og mere om sig selv. Det kunne virkelig være fedt, hvis der var en, der ville øh, gå med til det.
0: Hvilken klub vil ja, det, du var helst det, med det,
1: det var det, jeg ville have dig med, til at hjælpe mig med, fordi det, det synes jeg er svært, men i virkeligheden, det, det var også derfor, jeg skrev det næsten er lige meget. Et eller andet sted har jeg, jeg har lidt lyst til at sige Lyngby, faktisk. Ja. Fordi det, når man er derude, så det, så får man indtrykket af, dels en åben klub, altså, og en uhøjtidelig klub. Jeg synes altid, der er god stemning, når jeg kommer derud og skal lave et interview, og der er ikke så langt fra, fra omklædningsrummet til op på kontorerne, og der er sådan et lidt uhøjtideligt miljø så det er også bare et sted, hvor der er duft der er græs. Altså det, det er en rigtig fodboldklub, det lyder så kliché men altså, det, det virker bare så, så ærligt, og så har det jo klubben jo en god historie med, som der jo i dag skrevet en fin bog om, øh, Lort Blod, som udkom i forbindelse med klubbens 100 jubilæum. men, men øh, jeg synes at jeg altid, at Lyng, Lyngby har været kendetegnet af nogle, nogle ærlige typer og, og nogle... Og der er tit nogle gode historier, og så sker der også bare altid nogle mærkelige ting i Lyngby, synes jeg. Fordi klubben altid har, har altid sådan lidt, lidt skidt af økonomi, og de, så de har altid nogle store talenter, der bliver solgt, som de godt kunne have brugt. Og de spiller sjældent, så de er sjældent midterholdte. Enten altid handler det om oprykning eller nedrykning, og så en gang imellem en medalje. Så der er altid noget på spil i Lyngby. Det var lige en tanke, jeg fik her, inden jeg skulle hen, at det kunne være en af dem, men, men igen... Det er næsten lige meget. Hvad med dig? Er der, har du en på stående fod, der kunne være sjov og tilbrygt et år sammen
0: med? Det er lige meget, men øh, AGF. Ja, <laughs> det er rigtigt. For, fordi det er en stor klub med nogle ambitioner, som de ikke helt øh, lever op til lige nu. og ikke, Hvis vi skal være ærlige, ikke har levet op til siden 96 eller 86. Mm-hmm. Noget i den ja. stil. Øh, og så er det bare en af de, den, den klubs, det gør de jo alle sammen, men en klub, hvor klubben virkelig væver sig sammen med byen. Ja. Og hvor, jeg, jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på, hvordan spillerne øh, og personerne i byen mærker det der positive vanvid, som er omkring AGF. Og så kan man, jeg ved godt, at det er en myte og en kliché, det med tre kampe, tre sejre, så er det Champions League næste år. Men der er der skal bare ikke meget til at skabe en, en positiv stemning ja. omkring AGF i byen. Og, og, og det ved vi jo, fordi vi har været ud mod begge ja. to, dengang ja. vi startede på journalisterskolen for 15 år siden i dag. Så ved vi jo, hvordan, den der, hvordan AGF bare går ind i den by og er en del af bybilledet og, og jo trækker langt ud over Aarhusets grænser, så der også... Altså, der var det der videoklip forleden, øh, hvor der var, var der en, der råber, kom så de vige. Det, øh, det var det Holger runes kamp nede over Australian Open. Det er bogstaveligt talt på den anden side af jorden. Og så er der nogen, der råber, kom så de vige. Det, det, der er bare en særlig kraft om AGF, Precist. som stammer fra Aarhus, mm. og som kunne være interessant at få foldet ud, hvordan den påvirker indad til, hvordan den påvirker ja, det, der rent skal følge personerne i denne fodboldklub.
1: Tror du, man ville kunne lave den uden at få sådan fuld access? Altså, vi har jo vores gode Anders Sten, der lavede en bog om Efb i Esbjerg for nogle år siden, hvor det jo blev, hvor det blev sådan lidt en, en udefra hvor han også talte med nogle fans. Han talte også med spillere, og det var noget, sådan lidt mere tematiseret, men det var stadigvæk hen over en sæson, hvor klubben ender med at ryge ned, mm. og han prøver at belyse det her med, hvad klubben så betyder for byen. Det er jo også en måde at fortælle om en sæson på, men det ville jo bare være endnu stærkere, hvis man kunne få lov at være med i noget omklædningsrum og være med til nogle møder og sådan noget.
0: Ja, men man vil godt kunne... Man vil kunne det andet. Mm. A season with Verona, yeah. som vi også har yeah. talt om, og som er... Er den ikke på vores uh, no. top 20? Det tror jeg, at vores originale top 20, er jo også... Uh, følger uh, følger uh, hellers Verona uh, i en sæson, men er ikke i omklædningsrummet, som jeg lige umiddelbart husker det. Det handler mere om at følge fansene, og skrive om det udefra, og livet omkring klubben, uden nødvendigvis at være, være sådan, få access til det aller ja. som den anden italienske, American of Castelliss jo. gør.
1: Ja. Men det er rigtigt, det, det, jeg ved ikke, hvorfor jeg har mig så meget blind på det der med omklædningsrummet. Det, det,
0: det, er, det er vildt interessant. Ja. Og vi er faktisk ved, vi, ved at så tale os i en anden retning, men det er, det er jo mange af de originale, der gør det. Altså, ja. det. Og det er... Det er vildt interessant, fordi det, vi følger de her fodboldklubber.
1: Det, det er det sidste heldige sted, jo.
0: Ja, og, og vi følger dem så intent, og vi læser så meget om dem, og vi snakker så meget om dem, vi ser så meget video, og vi ser så meget, hører så meget podcast omkring det. Men reelt, så er det 90 minutter om søndagen, vi ser. Ja. Det er det, der tv-transpekteret, Og så er der hele alt resten af ugen.
1: Men det... Ja, og igen så i færre i Danmark, der kan vi jo stadig godt se træningen, mm. og vi kan som sagt læse alle viser vi kan se alle kampe og gud på stallion. men det er næsten det sidste sted, vi ikke øh, har indblik, det er, hvad sker, når de lukker døren til det rum der?
0: Ja, men selv, selv træningerne er vi, jo, er vi jo ikke til sted til alt vel? Nej, nej, altså, der er nej, vel, nej, Der er også massevis af Superliga-træninger, som bliver afviklet uden en eneste sjæl, der kigger på udover ja. trænerne, ikke? Præcis.
1: Derfor jeg siger jeg, at man skulle være der hver dag. Ja. <laughs> så det er noget med at, 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 at få et andet legat af ja, en fond. et stort ind. Så man kan <laughs> arbejde det helt år, uden at skulle tjene penge andre steder. Ja,
0: bare bo i, øh, i sommerhuset over ved Vesterhavet sammen med <laughs> Christiano og Messi.
1: <laughs> ja, den, øh, det kunne være fedt, hvis der var en dansk klub, der ville øh, lege med på den der idé der. Ja. Vi skal have din øh, nummer tre.
0: Ja. Og det er den skæve... ja. Det er den, jeg har kaldt, valgt at kalde for mig, mig, mig og Italien.
1: <laughs> ja.
0: Jeg genlæste Tønd Luft i december. Det, jeg tror oh. også, jeg kort nævnte det ja. i, uh, i en udsendelse. Det var i forbindelse med Danmarks VM Exit, og det var som altid en fremragende læseoplevelse. Og et af de ting, der en gjorde... Ja, det er en rigtig god bog. Et af de ting, der gjorde stort indtryk, øh, og som vi har, du og jeg har talt om rigtig, rigtig mange gange før, men som endnu en gang stod frem til mig, det var, hvor meget Claus Berggren, han taler om sig selv i den bog. Altså, som sagt, det er et emne, du og jeg har ligesom haft internt øh, i, jeg ved ikke, hvor mange år, næsten det samme antal år, 15 år, i al den tid, vi har kendt hinanden. Det er Claus Berggren, der taler om sig selv. Og han kan
1: godt lide at snakke, og han kan godt lide at snakke om ja, sig selv.
0: Ja, han kan godt lide tale om sin egen bedrift, også, og storheden. Ikke? I, i Tynd Luft, så er det Norgekampen, hvor han spiller en stor rolle, da Danmark kvalificerer sig det er øh, øh, i, i praksis kvalificeret det så Det er redning mod Sovjet i, i, i grundlovsdag 85, hvor han tager et langt løb bagfra øh, og, øh, og går ned og så blokerer en afslutning på målstregen.
1: Ifølge, ifølge Claus Berggren, så kunne han jo nemt have skåret 50 landskampsmål, ja. fordi
0: han stod altid lige i nærheden. Han stod, han stod i nærheden af 1000 mål, der blev scoret, ja. ikke? Det siger han. Og han var en fremragende spiller, og han har en rigtig flot karriere og han er ikke bange for at fortælle om den selv. Og det er ikke nogen kritik fra min side. Det er ikke, jeg løfter ikke pegefingeren her. Jeg, det, jeg har slet ikke noget problem med det. Tværtimod, det er bare meget udansk mm. på mange områder. Uh, et andet eksempel, eller et, 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 modsat, et modsat eksempel, det er jo en anden af arbejdsmændene på det her 80'er det er Jens Jørgen Bertelsen, som dårlig nok synes han skulle være i startupstillingen mm. Og så er der Claus Berggren, som sådan taler om, jeg kunne ligesom se det på en måde, de andre ikke kunne. Og sådan noget, ikke? Ja. Hvem har vi ellers, jeg der bare. er sådan? Fordi jamen, du, 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 du jeg taget, og jeg der det her, Markov. Hvem har vi ellers, der er sådan i dansk sport?
1: Hello. Nu skal vi ikke tale om de der 2020, sportsbøger, men ja, der er jo øh, en bog af Rolf Sørensen. Ja. Han har lavet.
0: Og, og det er ham, der springer op i hovedet, jo. Det er ham, der springer op i hovedet. Og igen, jeg er vild med det. Jeg vil altid gerne høre, om Rolf Sørensen taler om sin egen bedrift. Jeg får et smil på for Altså... Fordi de var kæmpe store, Rolf Sørensens bedrifter. Ja. Og jeg var kæmpe fan af ham i øh, 90'erne. Og jeg er det stadigvæk. Jeg, jeg, jeg bliver simpelthen så glad, når vi sidder og ser en random Tour de france etape etab- etab- i juli måned. Og der mangler 150 kilometer, og så begynder øh, Rolf Sørensen indigneret at tale om en etape <laughs> ja. 30 år inden, som han var lige ved at vinde, men hvor de ikke kørte ordentligt for ham, eller hvor han blev af en eller anden, eller hvor benene lige kiggede til aller, men ofte også om de ting, han rent faktisk vandt. Ofte, ja. så synes han, han har vundet mere end de andre synes, fordi han taler også lige sin øh, øh, altså holdløbende med, som sin sejr i Tour de France og sådan noget. Ikke? Så de, igen, det er fedt, det er bare udansk. Ja. Hvad har Klaus Berggren og Rolf Sørens til fælles? Italien. Italien. Jeg ved ikke, om de her to personer er formet af Italien, eller om de bare havnede helt, det helt rigtige sted i deres karriere. Fordi i Italien må man gerne have store armbevægelser. Ja. Der må man godt fortælle om, eller selv synes, man er rigtig, rigtig dejlig. Mm. Og jeg har altid tænkt det som en artikel, hvor de to skulle tale om Italiens sjæl, om deres egen karriere i landet, og hvordan det formede dem, eller hvordan det passede ind der. Men nu vil jeg have en samtalebog med de to, og det skal ikke være i et sommerhus Ej. på Vesterhavet. Ej, vi skal have dem i en Alfa Romeo. <laughs> og så skal det være roadtrip i Italien, hvor de tager rundt og drikker espresso og spiser olivenolie. Gerne noget af Rolf Sørensens egen olivenolie. Uh, spiser gænge ja. pastarater. De to på tur. Flotte baggrunde, flotte fotos. Det skal være en kæmpe... Altså, nærmest en coffee table book, måske. Jeg skal i hvert fald være rigtig gode <laughs> billeder i. Og så skal de bare tale om deres karriere, om Italien, om sport og rigtig, rigtig, rigtig meget om sig selv.
1: Han, han har jo også han har udgivet en del af bøger, Rolf Sørensen, og det er, jo, det er jo ofte sådan noget om bog. Mm. La, det, det er noget om, om cykling og Italien og mig. Så det, det skulle bare være...
0: Mig, mig, mig og Italien.
1: Ja, det er et fremragende titel. <laughs> det synes jeg, det vil, det vil være en super, øh, super bog. Og også en fed TV2-Charlie-TV2-programrække øh, TV2, øh, ja, også. Og så får du rigtig billederne med. Ja, ja. Ja. Stærk.
0: Det <laughs> er en god idé. Ja. Så det går jeg, jeg med. Tror, ved vi,
1: om de kender hinanden? Det eller sådan. aner
0: jeg ikke. Ja. Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg ved, at øh, Rolf Sørensen, jeg nok, er for da, da, Fientina-fan.
1: Der er vel lige 10 år imellem dem, eller hvad? Eller 10 år i hvert fald imellem deres sådan peak.
0: ja. Det er, men Rolf Sørensen begynder jo allerede i 80'erne øh, at ja, okay. og, og være og vær, vær god, ikke? Og, 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 og tager i hvert fald, det er i hvert fald der, han tager der. ned. Han, øh, han bliver jo Fiontina-fan. Jeg, jeg googlede random for at se, hvad der var noget med de her to. Og der er faktisk en tipsbladet artikel, hvor de, øh, hvor de begge to optræder som kilde på Italien.
1: Så det er jo allerede...
0: Øh, der, der er noget i søgen. Ja, ja, præcis.
1: Så jeg tror gerne, de vil begge to. Ja. Jeg, tror gerne.
0: jeg tror gerne, vi taler om sig selv.
1: Ja, men jeg tror at de gerne, de vil det der projekt der. Ja. Hvis du, det er bare det er bare at ringe.
0: Vi skal bare have et ordentligt forlag i ryggen, ja. Der, ja. Der, der, kan os, der kan sende os til Italien. Dig og mig, ja. og så en alfa, og så de to på bagsædet. Ej, når kører vi? Ja.
1: <laughs> Stærkt. Altså, jeg synes, det er jo seks rigtig fine bogideer, det her. Ja. Som jeg vi håber, der nogen, der vil samle op.
0: Ja. Det, du, du og jeg, vi endte jo begge to med at have flere idéer, men jeg ved ikke, om vi skal gemme den til at tage... Skal vi køre honorable mentions, ja. eller skal vi, skal vi gemme den til en anden god gang?
1: Jamen, øh, jeg vil godt lige tage... Jeg vil, jeg vil godt øh, sige noget generelt mere, måske. Ja. Også fordi nu vi nærmer vi os halvanden time. Øh, men øh, jeg er nemlig ikke konkretisert i en, i en bog endnu, men de her bøger, der, hvor det handler om, om kærlighed til til sporten, og gerne med et glimt i øje, som jeg også snakkede om med Asger Hedegard Bøger der. Så altså det der, som de er gode til i England, at fortælle en, en personlig historie om, hvorfor man øh, elsker fodbold, og hvad det er, det kan, og de der detaljer, enten på en humoristisk måde, eller bare på en, på en original og personlig måde. Øhm, altså igen, Fifa-pitch er jo selvfølgelig det lysende eksempel, men det kunne også være sådan øh, altså en stille fodboldsnak som bog, med, med nogle kendte danskere, eller det de behøver ikke engang være kendte, for jeg, nu laver jeg jo igen, refererer jeg til den igen, den her Stemmer for ordalen, OB-podcast. Der har vi jo et, 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 et månedligt magasinformat, hvor vi taler med, vi taler altid med fire forskellige typer. En aktiv OB'er, en legende, en i god en almindelig fan, og så en fan. Og det er næsten altid de der fanfortællinger, der er det sjoveste. Mm. Fordi de kan fortælle om, hvordan de har stået, på en, øh, en bar i Barcelona og prøvede at finde et obskurt livestream for at se en træningskamp i øh, Horserød eller sådan noget med OB. Øh, altså de der... Jeg vil gæ- nogle flere bøger, der, der fortæller, hvorfor vi elsker fodbold. Og jeg har ikke lige konkretiseret lige en, 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 en bog til, eller hvordan man så kunne bygge det op, men... Men noget mere personlighed. Og det er jo sådan nogle, der ikke sælger den sikkert, Og dansk forlag vil tænke, at, at der er jo 200 mennesker, der gider og læse om det der. Men det, men det er jo dem, der dufter rigtig meget græs. Mm. Den, den type bøger, det er en type
0: bøger der. Ja. Fedt.
1: Vil du gemme dine øh, tænder? Jeg synes, det yeah. kan være det her jo, men... Ja, øh... yeah.
0: altså nej. D- d- der, en af dem håber jeg at vende tilbage til. Mm. Øh, det kan jeg sige, fordi jeg var... Øh... Det er, det, er, det er måske en glidende overgang til, til Ønskesedlen. Det er ikke min Ønskesedl, men jeg havde en bog, øh, jeg kunne sindssygt godt tænke mig og øh, øh, Jeg havde den med som en af de originale her øh, om, øh, om VM 1958 i Sverige, som ja. er en af de slutrunder, der fascinerer mig aller, aller mm. mest. Fordi det var lige over på den anden side af Øresund. Og fordi Pelé, Pelé rundt ja. i, i Stockholms gader og med sådan svenske... Øh, reklamer i baggrunden og sådan noget og der der findes fantastiske billeder fra hvordan de der hold træner i ved svenske, svenske altså skove og hvor på søerne og sådan noget, ikke? Og og det
1: er jo noget med Garrincha, han
0: har en søn. Ja, han får et uægt, han har et ugtet barn der er pølse, pølsemand i Jytteborg, ja, tror jeg præcis. det er, og ja. øh, den der det, det jeg fandt ud af før jul at Just Fontaine som præmie for at blive topscore ja, med de berømte 13 mål for en jagttræffel og sådan ja. noget. Ikke? Så det den historie om VM 1958, havde jeg med som en, jeg rigtig godt kunne tænke mig at læse, fandt ud af, at den er skrevet. Nå. Jeg tror, det hedder 1958, da VM kom til altså mm. Så den er lavet i Sverige som ja. i 2008, da, da, for 15 år siden for da, da der var 50 års jubilæum. Og jeg tror
1: næsten, du vil, du vil kunne, kunne lave en fed bog om næsten alle slutrunder, fordi der vil være de her ja. mytiske fortællinger øh, bundet op på det. Og det var også, jeg havde jo den med, den der USA, 94 øh, for nogle måneder siden jo. Så det handler jo også om, at det så bliver genfortalt på en fed måde.
0: Ja, men 1958 er bare specielt også, fordi der står, det er bare rent Wikipedia, men der står, at hvis Danmark kvalificerede sig, så skulle Danmarks kampe have været spillet i idrætsparken i København. Så har simpelthen været VM-fodbold i Danmark. Nu var Danmark pisse i 50'erne, og var ikke i nærheden der kvalificerede sig. Men, men tænk. Ja. Tænk bare, ikke? Tænk i What If. Ja. Sliding Doors. Hvis der havde været VM-fodbold på Østrebro i København. Fedt. Ja, men den bog findes altså allerede. Så det ja. er jo også, det, 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 det er også været noget med at finde ja. nogle bøger, der ja, ikke er skrevet før.
1: Ja, det er rigtigt. det er rigtigt. Fedt. Jamen, øh, det kan være, at vi genbesøger det her. Øh, jeg ja, er på jagt efter den, den bog tidspunkt. der,
0: så jeg håber at kunne, kunne fortælle om den på et tidspunkt i, i siden sidst. Fedt.
1: Det var ikke din ønskeseddel. Nej. Hvad er din
0: Vi, Som vi som sagde øh, i indledningen, så er vi i gang med at læse bøger til koring af danske sports, øh, årets sportsbog 2022, år af Danske Sportsbog, du og jeg er begge to med i komiteen, der skal kåre den bog. Og så t- sad jeg bare her for nylig og tænkte, hvad er der egentlig lavet af tilsvarende ting i, i udlandet? Altså, krøjinger, lister, meninger om de bedste fodboldbøger i 2022. Og jeg sad bare sådan og googlede på mor og få, og fandt et par, et par artikler og sådan noget, og så fandt jeg den britiske Sportsbook Award 2022, som er kåret i samarbejde med The Sunday Times. Og der var et par stykker, der sprang ud. Blandt andet så var der en, en fuldstændig vanvittig bog, der koster 95 pund, om Liverpools kampprogrammer. <laughs> Forsiden, <laughs> altså i, i, en del af den er forsiden på næsten 5.000 Liverpool-kampprogrammer fra 1946 frem til 2020. Bare forsiderne. Og så syvendigt. historie om kampprogrammerne og sådan noget. Ikke? Og så virkelig sådan en coffee table ikke. Og ja, fedt. Men også fuldstændig vanvittigt, at den ja, bog findes. Det er sygt. Ja. Det var ikke den, jeg vil have med. Det var um, The Miracle, The Football Team That Shook the World, som er skrevet af Vasilis Sambrakos. For det første, så er det en titel, du kan forstå, Martin. Ja. Altså, du er jo jeg om godt, nogen...
1: I rækkel-trilogien, ja. duologien er det jo indtil videre, men ja.
0: Vi skal have... der kommer du... en træer på et tidspunkt. Ja, du har en træer. Der er, den, der er skrevet en, som du kan indlemme, hvis ja. du vil det, som handler om det græske landshold fra 2004, der vandt EM. Ja. Og øh, det viser sig, at bogen er fra 2021. Den koring, jeg kiggede på af Sportsbook, of the, Sportsbook Awards 2022. Den er fra maj 20, øh, 2022, så det vil sige, at de kører åbenbart fodboldsæsoner, hvor det er fra... Ja, okay. altså sådan et, et, ja. Ikke et kalenderår, vel? Den er, men den er udgivet på Græsk i 2018, forud for 15 års jubilæet, fandt jeg ud af. Og det glæder mig, fordi jeg tror, jeg har tilbage til en par gange. Jeg har et brændt barn efter at have læst den der A Tournament Frozen in Time, ja som er skrevet om Cup Winners Cop, ja. som jeg havde med i en tid sidst for uh, f- sikkert flere år siden. Er det bare en, en eller anden internetskribent, som bare er vant til at uh, raple på en eller anden blog, der har skrevet de her bøger? Ja. Og det er der jo mange bøger, der er af de engelsksproges af en eller anden, som ikke ved noget om, hvis man har skrevet ud for Wikipedia og YouTube, som jeg plejer at sige. Og jeg nåede lige at tænke, om det var det samme her, men det er det selvfølgelig ikke, fordi Vasilis Sambrakos, det siger det sig selv, at det er et græsk navn, og at det er en anerkendt græsk journalist, og han har talt med store dele af truppen til det, det her græske ja. Europamesterskab i, øh, i 2024. Det var sådan en, hvis den her bog ikke var skrevet, så kunne den jo netop ja. have været med i de fantasibøger, vi lige har talt ja, om, ja, fordi selvfølgelig skal det græske øh, Europamesterskab have en, have en bog, ikke?
1: Græske drømmeland.
0: Ja, præcis. Ja, så det er den... den øh, den kiggede jeg på som en, en artikel, eller en, en bog, som er værd at læse, mm. tænker jeg. Fedt.
1: Jeg har, øh, jeg har også en bog med tyske ønskesedlen, selvfølgelig. Oliver Gues. En absurd og altforterende videnskab skrift om fodbold. Ja. Har du hørt om den? Nej. Jeg, jeg stod faktisk på den øh, i weekendavisen, hvor Asger Hedt Gård Bøge havde, havde den med i en, i en tekst om, øh, om nogle af de bøger, han lige havde læst for nylig. Men det er en journalist og fodboldkommentator, der hedder Oliver Gues, som... Øh, har samlet en række artikler om fodbold, og det handler både om det franske landsholds succes, og det handler om Red Bull eller RB Leipzig's Leipzig's omvæltning af Europæisk fodbold, og det VM i Rusland i 2018. Så det er sådan en hyldest til spillet, og samtidig også et kritisk lys over sportens bagmænd og den stærkt omdiskuterede VM slutrunde i Katar. Altså, jeg tænker, det er en samling artikler af, af, af ham her, som øh, som belyser forskellige aspekter af fodbold. Jeg kan lige prøve at læse op fra, fra sådan omtalen af bogen. Den er udkommet op til VM i, i 2022. nu er i november 2022. Så det, så det, der skriver her, det, det er sådan i en, VM, øh, i en VM-kontekst, at den ligesom bliver solgt på. Sådan går det hver fjerde år i de lige år, som ikke er skudår. I begyndelsen af maj begynder symptomerne at dukke op hos de, de stærkest forgiftede. En vis ophidselse, der er ilhu på færre. Ved månedens slutning lige nøjagtigt efter finalen i Champions League, smitter febersygdommen, store grupper af befolkningen. De snakker prototrup, denskabskampe og træningslejre og våger sig ud i de første prognoser. Fædrene indviger sønnerne og dytrene ved hjælp af magasiner, merchandise, albummer, samlekort og kioskagerne gnider sig i hænderne. Der sættes krydser i kalenderen. På onsdag tre uger. Man må takke nej, nej til invitationer eller høfligt sikre sig, at der vil dækket op en tv'et. Dagene bliver længere, og torden rumler. Det bliver juni, og 67 millioner landstrænere, alene i Frankrig hisser sig op hjemme i stugerne. En minoritet brokker sig. Ingen taler om noget som helst, kun om et hold, og kun om et boldspil. Ingenting nytter det. Ophisselsen er på sit højeste. Slutrunden om verdensmesterskaberne i fodbold skal til at begynde. Jeg synes, bare er bare en, en, sådan en flot måde at skrive om v om på. Ja. Øh, og jeg tænker, hvis der så er nogle kapitler om nogle forskellige aspekter af fodbolden, så, øh, så lyder det som sådan en bog, der netop jeg, taler ind det, jeg, jeg nævnte før, med, med kærlighed til spillet og, og sådan, nok også noget personligt i forhold til øh, hans syn på forskellige aspekter af fodbold og Jeg har ikke hørt om ham her Oliver Gues før. Jeg har ikke lige fået researchet på ham inden ind i dag, men øh, han er faktisk udkommet med to bøger her i sidste år, eller i fald udkommet på dansk, øh, og den anden det hed, hedder noget med med øh, kunsten at drible, eller sådan noget. Mm. Jeg lige prøve at tage med til en anden gang. Øh, hvor, hvor det også er så sådan lidt nogle, nogle raplerier eller nogle, nogle forskellige øh, essays. Ja.
0: Jeg, jeg, da du, du sagde det, så, øh, så der var alligevel lige en klokke, der ringede, for jeg tror, jeg synes, jeg har, jeg har set, øh, eller har hørt kort omtale af den ja. før, og hvis man finder... Altså, den, den, den kan jo købes, og den har en fremragende forside ja, med den, Diego Maradona. I en Boca Juniors-trøje. I en Boca Juniors-trøje, hvilket er en herlig detalje. Ja. Ikke den argentinske landsløs-trøje, vel. Som, altså, the hipsters choice. Asgerhed Gård Bøje, han vil påskynde, vil det er en Boca Juniors-trøje.
1: Præcis. Og han er sådan en journalist, essayist og forfatter, står der her på hans øh, øh, Wikipedia-side her. Øh, og han, han er sådan en, der, der også skriver historiske fortællinger og fiktion og Ja, SC, så han har vundet nogle, nogle litteraturpriser og sådan noget. Så det er også en, det er ikke, nu siger jeg noget om, om os selv, ikke bare en sportsjournalist. <laughs> Nej, men altså han, det kan jeg også godt lide, at det er en, der måske har et blik, der ser lidt mere udefra. Fordi som sportsjournalist kan man jo også godt blive sådan lidt, øh, blive jo selv en del af den verden her, ja. og komme til at tale i det, i det samme sprog som spillerne. Og...
0: og glemme at kigge i hjørnerne, ja, som Geta Lisi ville have gjort, ja. og skyggerne.
1: Og den findes som sagt på dansk, og... Øh, og også inde på saxo.com, men også i, i mange danske boghandlere i øjeblikket, fordi den stadigvæk er ret aktuel. Så den er ret nem at få fat i, og det tror jeg, at vi, at vi prøver at få meget snart. Og nu er vi ved at, at være nået til vejs inde. Jeg tror det skulle blive en kort udsendelse.
0: det, det ikke. Jeg bliver aldrig klogere. Det gør jeg virkelig ikke. <laughs>
1: men jeg håber, det har været...
0: Vi overvejede, hvis vi tager os med i maskinrummet, så ja. overvejede vi... Jeg sagde jo, skal vi tage fem ja. fantasibøger... Bare så det ikke bliver en kort så Vi skal jo gerne lige op og en time.
1: <laughs> ja. Og ja, jeg havde noget med et tog, kan jeg godt nå, det er sådan noget, ja, det, og det kan jeg også sige. Nej, det kan du sagtens. <laughs> men det er fint. Jeg håber, det er sjovt at lytte til os. Vi hører jo gerne både boganbefalinger, men også idéer til bøger fra vores lyttere. Fang os inde på Twitter. Hashtagget. Idéer til bøger,
0: idéer til udsendelser, alt er, alt er åben muligt. Ja, og et bold og bøger, det tjekker vi sådan lige i nyerne. og næ.
1: Og så... Øh... Ellers bare skriv til os. Ja, ja præcis. Vi er, er tilgængelige. <laughs> og så husk lidt med i marts. Vi er rigtig glade for mange, der, der tænder for bold og bøger hver eneste uge. Nu er vi rykket tilbage i Midianos Fødekanal, jo. Hvor vi hører til. <laughs> og vi er glade for, at der er mange, der med. Husk at vi er med i marts. Det bliver altså en fed episode, som vi glæder os rigtig meget til, og som vi vil bruge det næste måned på at forberede. Så mangler vi kun lige sige tak til Saxo.com.
0: Ja, tak for lånet lokaler. Ja. Fedt at være på besøg herinde i Saxo. Super fedt. Øh, altså, i, I sagens tur, så kan man jo ikke finde nogen af de bøger, der ikke er skrevet nu inde på Saxo.com, men der er altså bøger af øh, den, du lige har nævnt, Oliver Gues, er derinde. Der er bøger af Gay Lisi derinde. Der er Stephen King-bøger derinde. Der er masser af Asgerhedgaard Bøje, Der er masser af det. Og så er der jo altså vintertilbud, hvor man kan få Saxo Premium i tre måneder for 33 kroner om måneden øh, frem til 26. februar.
1: Og inde på, øh, på Saksus Univers, så har vi også et eget, vores eget lille øh, jørne, hvor man kan klikke sig ind og finde de bøger, vi taler om. Ja. Så det synes jeg, vi skal gøre. Ja. Sebastian, tak for dag.
0: Tak for det, Martin. Det var hyggeligt. På hør. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com.